3: A ver, le cuento la historia porque empezó aquí en este espacio ayer. Conversamos, Guadalupe Juárez y un servidor, Sergio Sarmiento, con el exsecretario de Educación, actualmente embajador de México en Washington. Le preguntamos que si se había tocado el tema de los, uh, las donaciones del gobierno de los Estados Unidos a organizaciones civiles ...que luchan en contra de la corrupción... ...como México contra la corrupción y la impunidad... ...y nos dijo que no, que no se había tocado... ...posteriormente se dio a conocer... ...una entrevista de la vicepresidenta Kamala Harris con la Agencia Española de Noticias EFE. En esta, lo que dijo Kamala Harris fue que sí se había tocado el tema con los presidentes de México y de Guatemala y que con los dos ella había sido muy enérgica y dijo que tenían que aceptar los trabajos que hicieran estas organizaciones civiles para combatir la corrupción. Eso fue lo que, lo que dijo la vicepresidenta Kamala Harris. Eh, posteriormente yo hablé con personas que estuvieron en las reuniones entre el, el presidente de México y la vicepresidenta de los Estados Unidos y me dijeron que efectivamente en las reuniones públicas, en las reuniones en que estaban los dos equipos de trabajo, no se tocó el tema, pero también me señalaron que... De, estuvieron juntos el presidente y la vicepresidenta un buen rato y que no, pues nadie podía decir, nadie podía saber exactamente qué hablaron en esos momentos. Se ve que hubo algún tipo de queja de la Cancillería Mexicana y el hecho está en que más tarde, por la tarde de ayer, la oficina de la vicepresidenta Kamala Harris dio a conocer... ...que el tema de las uh, organizaciones no gubernamentales... ...que se dedican a combatir la corrupción... ...solamente lo trató con el presidente de Guatemala... ...pero no con el presidente de México... ...bueno pues fue todo lo que sucedió ayer... ...pues a partir de, de una pregunta que le hicimos al embajador de México... ...en Washington acerca de si se había tocado este tema... Lo que dice, eh, lo que dijo ya finalmente ayer la vicepresidenta Kamala Harris, después de que en un principio dijo que sí se había tocado, dijo que solo lo tocó con el presidente de Guatemala. Son las 7 de la mañana con 3 minutos, siete con tres. hoy es viernes, sí, hoy es viernes, qué bueno. Alguna noticia buena debíamos tener este día, hoy es viernes 11 de junio de 2021. Yo soy Sergio Sarmiento quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio, lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará muy bien informado por supuesto, también podrá pasar un rato agradable ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy Hola, días.
4: ¿qué tal? Sergio Sarmiento, buenos días. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. Qué gusto saludarlos esta mañana aquí en este espacio. Bueno, pues, les tengo información que tiene que ver con una reunión muy importante que se llevó a cabo el día de ayer. Resulta que empresarios se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, ayer los empresarios tuvieron este encuentro. Ya ve que ha habido muchos desencuentros. Bueno, pues ayer tuvieron un encuentro y fueron Carlos Slim, el presidente de Grupo Carso. Estuvo también Claudio X. González. Sí, no ponga ustedes a cara. Estuvo Claudio X. El González, odiado. el presidente de Kimberly Clark. Emilio Azcárraga, el presidente Televisa. Estuvo también Antonio Torrado, de Grupo Alcea. Blanca Treviño, de Softec, eh, Laura Díez Barroso, presidente de Santander México, Joaquín Vargas, Tomás Sada, eh, Daniel Servidje de Grupo Bimbo, en fin, un montón ahí de de empresarios Alejandro Ramírez de Cinépolis y qué fue lo que ocurrió que acordaron, bueno, invertir más para que perdure el rebote que tendrá la economía este año, se habla de que en este año va a haber pues un crecimiento importante de entre 6 y 8 y bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador pactó con este sector empresarial no aumentar impuestos también elevar la inversión privada, la producción y el comercio Y bueno, también aprovechar, aprovechar las ventajas del Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos y Canadá. Eh, fíjese que uno de los empresarios, Antonio del Valle, que fue uno de los entrevistados, afirmó que estamos viendo cómo se está recuperando el consumo, cómo se están recuperando rápidamente las exportaciones y llegando a niveles prepandemia. Y el otro factor importante es la inversión. Dijo que es necesario lograr que la inversión, que hoy está alrededor del 18% del PIB, se vaya arriba del 20%, inclusive 22%, 23%, 24% para que se logre un crecimiento constante en los años por venir. Y eso es principalmente de lo que se habló el día de ayer en esta reunión.
3: Bueno, se ha venido prometiendo subir la inversión a cifras como 22%, 23%. Peña Nieto lo trató de hacer eh, de hecho, él decía, estaba en 22 en sus sexenios, se trató de subir a 24, nunca se logró. Eh, el cuarto trimestre del 2020 la cifra era de apenas 18.6%. Bueno, en otros temas, hoy, hoy inicia en Cornualles allá en el Reino Unido la reunión del grupo de los G7, del grupo de los siete, las siete principales economías del mundo y se ha, ha trascendido ya que va a haber una, un compromiso por parte de los líderes de estas siete grandes potencias del mundo para donar mil millones de, de vacunas eh, contra el COVID-19 a los países más pobres y ¿sí? mil millones de vacunas a los países más pobres es lo que aparentemente se va a dar a conocer el día de hoy. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. ¡Vamos a la frase del día! Una muerte es una tragedia... ...un millón una estadística... ...es una frase que se le atribuye... ...a Joseph Stalin. Y las preguntas... ...ya sabe usted que nos gusta preguntar... ...ayer preguntábamos temprano en la mañana... Hay un complot de los conservadores contra el presidente López Obrador. Nos dijo que sí, 10.1%, que no, 87.1%. ¿Quién sabe? 2.8%. Recibimos 17.872 participaciones. Nutrida la participación el día de ayer. Esta mañana eh, ya pregunté en mi cuenta personal de Twitter arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta, dice AMLO que buscará apoyo de los legisladores del PRI para cambiar la constitución ¿usted piensa que lo logrará? nos dijo que sí 21.3% que no, 59.4% no sabemos 19.3% en 33 minutos hemos recibido 1565 votos las destacadas del Heraldo
2: de México.
4: Se viernes once. Ah, viernes 11, Itzel González, sí, sí es que no qué, qué barbaridad.
5: Pero aquí nos escucha, nos
3: escucha. Ahora, te, te, déjame que te enciendan tu micro, quiero ver tía, el ahora micro. Estamos,
6: estamos jugando, estamos jugando. 1 2 3, 1 2 3. viernes, ya es
5: viernes, ya uno viene. Ahora sí, ya uno me escucho a las dos, Sí, viene con el ojito chuequito un poquito ya de pararse tan temprano todos los días, yo creo que ya. Ya ansiábamos ¿Sí? este fin de semana viernes de lectura Lupita, ya estás veo que estás ya con sí, tu libro, sí, te ve sí, sí, muy cumplidos. Ya. Estrellita en su frente, porque ¿Qué tal, yo ya lo había
3: dejado en mi oficina, pero bueno,
5: pero, pero ya llegó pero la ya entrevista está... más
3: adelante con Silvia Cherem. Además, sí, que yo ese la, instante la quiero mucho, se mucho, llama... la, la admiro mucho. Vamos a estar conversando, pues ya cerca de las 10 con Silvia Cherem. Una escritora que, pues, conozco desde hace muchos años y que tiene un gran talento.
5: Y que los Destacalovers nos manden su WhatsApp a ver qué están leyendo, para ver qué nos van a recomendar para las... En este semana?
4: Viernes de Lectura. Okay. Uh -huh.
5: Hoy es Viernes de Lectura, hashtag Viernes de Lectura, y mándenos sus sugerencias, todo. Ahí los recibimos con mucho gusto. Sergio Lupita, amigos, mucha información este viernes en el Heraldo de México, así que comenzamos con las destacadas primera plana, la chiquillada, en 24 años 25 partidos desechables de 1997 a 2021, las organizaciones que no lograron mantener el registro le han costado a los ciudadanos millones 7.287.929.131 pesos. ¿Se acuerdan cuando
4: hicieron un enjuague ahí con el PTE para salvarle la vida? Bueno, sí. si no, ya no estaríamos contando ahora con ese partido, con ¿no? El PT, uh -huh. Le
3: salvaron la vida y ahora ahora está pues es sano y salvo. Así es. Y con bollante. mayoría.
5: Mm.
3: Bueno, es parte de la mayoría.
5: Ruta 2021. Diputados federales logran 139 su reelección. Lo consiguió 30% de los 198 que intentaron la permanencia país, clases a distancia cierran dos escuelas por COVID-19, un alumno de secundaria resultó positivo, uno más y una maestra son sospechosos, informó la CEP. Ciudad de México, faltantes adultos se quedan a medias, 316.894 mayores de 60 años no han completado su esquema de vacunación. Estados, rescate, salvan de socavón a perros, bomberos de Puebla y personal de protección civil salvaron a Spy y Spike. Orbe, Kamala Harris exigen respeto para las ONG. La vicepresidenta de Estados Unidos dijo que la solicitud se la hizo al gobierno de Guatemala. Meta Euro 2020. Al fin llega la edición especial de la competencia. Arranca hoy con alta expectativa, incluso en la lucha contra el COVID-19. Y finalmente en mercados. Efecto del COVID. Niños en riesgo de trabajar. 46 millones de infantes enfrentan esta situación. Sergio Lupita amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz viernes. Igualmente Excel, muchas gracias. Buenos días.
3: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 12 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. En una entrevista con la agencia de noticias F La vicepresidenta de los Estados Unidos Kamala Harris aseguró que durante sus reuniones Con los presidentes de México y Guatemala Pidió que las organizaciones no gubernamentales Y la prensa puedan hacer su trabajo sin interferencias Vale la pena señalar Que dijo que, a, que se lo había enfatizado A los dos presidentes Esto fue lo que dijo en esa entrevista Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos.
4: Sin embargo, Simone Sanders, la portavoz de la vicepresidenta Harris, aclaró que estas declaraciones no incluían a México, ya que la funcionaria solo se refería a sus reuniones en Guatemala.
3: Y si vale la pena señalar que lo que dijo en la entrevista era que a los dos, lo que dijo su vocera después, una aclaración, es que solo al presidente de Guatemala. Mientras tanto, el mandatario de Guatemala, Alejandro Yamatei pidió mayor firmeza a los Estados Unidos para desalentar la migración ilegal. Aseguró que los mensajes de buena fe del presidente Joe Biden fueron mal, inter mal interpretados por los traficantes de personas.
4: El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció un nuevo plan para atender la crisis de migración en su estado. ¿Contemplan arrestos, escuche usted, para las personas que ingresen al país de manera ilegal y la construcción de un muro en la frontera?
3: La propuesta, ¿se podrá usted imaginar, Greg Abbott es uno de los aspirantes a la candidatura republicana para las próximas elecciones. Ya vieron que lo del muro funciona. El secretario de Seguridad de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, anunció que la próxima semana va a realizar una visita a México para abordar la reapertura de la frontera común, entre otros temas.
4: Y autoridades de los Estados Unidos informaron que Emma Coronel, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, se declaró culpable de los delitos de asociación ilícita para traficar cocaína, metanfetaminas, heroína y marihuana, lavado de dinero y participación en transacciones de propiedades pertenecientes a un narcotraficante.
3: Un tribunal colegiado rechazó levantar el bloqueo de las cuentas bancarias del extitular de la División Antidrogas de la Policía Federal, Ramón Eduardo Pequeño García, debido a que la Unidad de Inteligencia Financiera demostró que hay una investigación internacional en su contra.
4: La defensa del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, logró acceder a la carpeta de investigación de su cliente por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
3: Este jueves, el presidente López Obrador sostuvo una reunión privada con integrantes del Consejo Mexicano de Negocios informó que llegó a un acuerdo con la iniciativa privada para aumentar la inversión, la producción y el comercio, además de aprovechar las ventajas que ofrece el Temec.
4: El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, aseguró que si el Senado ratifica el nombramiento de Arturo Herrera como gobernador del Banco de México, se cometería el peor error para la economía del país y para la autonomía del Banco Central.
3: Por otro lado, Jesús Zambrano denunció que en Tabasco le quieren arrebatar a su partido el triunfo obtenido en la contienda electoral por la presidencia municipal de Paraíso, donde se construye la refinería de Dos Bocas.
4: Y Citlali Hernández, la secretaria general de Morena, denunció que el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, junto con el Instituto Electoral del Estado, intentan realizar un fraude electoral en el municipio de Solidaridad.
3: La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales dio a conocer que ha iniciado varias investigaciones por el caso de los influencers que difundieron mensajes a favor del Partido Verde durante la veda electoral.
4: La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral sancionó al candidato de Movimiento Ciudadano al gobierno de Nuevo León, Samuel García, por haber publicado dos spots que promovían la violencia política de género en contra de su contrincante de Morena, Clara Luz Flores.
3: El Instituto Electoral de la Ciudad de México informó que este jueves entregó las constancias de mayoría a los candidatos ganadores en las elecciones por las 16 alcaldías de la capital.
4: Y el Instituto Electoral del Estado de México entregó las constancias de mayoría a los ganadores de las elecciones por las presidencias municipales de Valle de Chalco, Inés Nezahualcóyotl, Armando García Méndez y Adolfo Cerqueda.
3: El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, informó que este jueves un equipo de bomberos realizó una operación para rescatar a dos perros que cayeron en el socavón de Zacatepec. Vale la pena señalar que pues, estos dos perros se convirtieron en centro de, pues, de una gran conmoción, de una gran atención en redes sociales y en muchos medios de comunicación.
4: ¿Cómo dices que se llaman? Spy y Spikey. Bueno, pues ahí está, esos dos rescatados. perritos rescatados.
3: Espero que no los hayan ido a soltar nuevamente a la calle. sino que...
4: <risa> Pero qué bueno, ¿eh? qué bueno que se hizo este salvamento.
3: Muchísima preocupación sí. de, mucha, de mucha gente.
4: El helicóptero de la Fuerza, un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana se desplomó en una zona cercana a la base militar de Santa Lucía, donde se construye este aeropuerto internacional Felipe Ángeles. Los tripulantes resultaron ilesos.
3: Este jueves, un contingente de mil personas aproximadamente realizó una marcha del metro normal al zócalo de la Ciudad de México para conmemorar el quincuagésimo aniversario de la matanza del jueves de Corpus.
4: Y a unos días de haber retomado las clases presenciales en la Ciudad de México, la Escuela Privada Colegio Williams en el campus Mizquac regresó a la modalidad de distancia tras confirmar un caso de COVID-19 en un alumno de primero de secundaria.
3: La Secretaría de Salud Federal habilitó la página de registro para recibir la vacuna contra el COVID-19 a personas mayores de 18 años que residan en algún municipio fronterizo. También mujeres mayores de 18 años con nueve semanas de embarazo y personas que cumplan 40 años o más en 2021.
4: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, aseguró que este jueves se aplicaron 345.052 vacunas contra el COVID-19 y hoy que ya le dice adiós a, a las conferencias, ¿no?
3: Así es. Ya es, se su despide, última conferencia. ya se despide. Bueno. Le, por ahí a ver si si ponemos te acuerdas su, este, estas son las mañanitas <risa> que se convirtieron en un clásico a ver si si nos la busca nuestro equipo no, nuestro equipo de producción Dicen que ese fue su gran éxito, ¿no? Pues eso sí, eso dicen. Bueno, el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, anunció que los países del grupo de los siete se comprometieron a compartir con el mundo por lo menos mil millones de vacunas contra el COVID-19. Hoy se lleva a cabo precisamente en la región de Cornwall, eh, Cornwall, le dicen los ingleses, del Reino Unido, la reunión del G7 y se, se señala que se va a formalizar esta oferta de los países desarrollados el día de hoy.
4: Y la farmacéutica moderna solicitó a los reguladores sanitarios de los Estados Unidos la autorización para el uso de emergencia de su vacuna contra el COVID-19 en adolescentes de entre 12 y 18 años.
3: El gobierno de Chile anunció que todas las comunas de Santiago van a comenzar un nuevo periodo de cuarentena a partir del próximo sábado debido al incremento de contagios.
4: Y el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica anunció que el país entró técnicamente en una tercera oleada de la pandemia de COVID-19 con más de 9.000 casos confirmados en las últimas 24 horas.
3: Un tribunal francés condenó a 18 meses de cárcel a Damián Tarel, el hombre que abofeteó al presidente Manuel Macron. Se le acusa por violencia contra persona que ostenta autoridad pública. Él se autodenominó como un nacionalista de derecha.
4: Bueno, pues ahí está el castigo. Y en información de los deportes, el máximo tribunal de Brasil rechazó los recursos legales interpuestos en contra de la realización de la Copa América en ese país por la pandemia de COVID-19.
7: que no el abandono aunque tú has muerto todas mis ilusiones en vez de maldecirte con justo entorno en mis sueños te colmo en mis sueños te colmo de bendiciones
3: Hoy es viernes, Guadalupe. Hoy es viernes y decidimos hacer un viernes al cero, pero ¿te parece informativo e histórico para que vayamos entendiendo los orígenes y Que vamos de a la ir salsa? de
4: tu mano, ¿verdad? Por ahí en las historias de varias de vamos estas. Vamos a
3: tratar de entender, porque la salsa es, un, es una forma musical que surge allá en Nueva York en los años 70, pero se nutre de tradiciones latinoamericanas, sobre todo del son cubano. Esto que estamos escuchando es Lágrimas Negras, uno de los grandes sones de del trío Matamoros esta organización encabezada por Miguel Matamoros y bueno allá en los años 20 este grupo eh, sacó este bolero son lágrimas negras también dio a conocer el uh, son de la loma un bolero son montuno eh, y bueno pues son de alguna forma los antecedentes de lo que posteriormente sería la salsa, eh, ya estaban algunos elementos del ritmo eh, y también mucha de la estructura de las canciones solo que los instrumentos en ese momento eran acústicos pues como corresponde de hecho a la música ya en los años 20 y en los años 30 ¿te parece que escuchemos Música de salsa, pero empezando con sus orígenes allá en los años 20, en los años 30 del siglo XX. Esto es Lágrimas Negras con el trío Matamoros.
8: ¿Quiere escuchar o quiere seguir planteando su postura?
3: Pues yo quisiera seguir planteando mi postura, pero mejor escuchamos al trío Matamoros.
7: Sufro la inmensa pena de tu
3: pues de hecho, tendremos que seguir escuchando Porque Guadalupe Juárez y yo nos vamos a echar un son Sigue siendo bienvenida El
7: tiene lágrimas la... negras Tiene lágrimas la... negras como mi venida Tú me quieres dejar Yo no quiero sufrir Contigo me voy mi corazón
2: Hoy, Sili cumple 140 años celebrando sueños. Compra tu colchón Silly y participa para llevarte uno de los increíbles regalos que tenemos para celebrar juntos nuestro 140 aniversario. Consulta bases en sili.com.mx Tu descanso merece un
7: sí
9: director, se lo pido, déjeme ser Julieta.
10: ¿Pides un gran papel? Pídelo a Soriana, porque pongo todo el papel higiénico al 3x2 como Pétalo Rendimax 12 rollos lleva 3 por 153 pesos y ahorra 76.50 Tú pides y Julio Regalado, manda solo en Soriana, a junio 17 Aplican restricciones
5: Gio.
3: los años 70 en Nueva York se empezó a dar esta fusión de ritmos latinos con instrumentación de jazz contemporánea que dio lugar a la salsa, se llamaba salsa porque era una mezcla precisamente y bueno una disquera en particular Fania se convirtió en el centro de, de todos aquellos músicos que estaban tratando de construir esta nueva expresión musical y había músicos como Willy Colón, como Johnny Pacheco como Héctor Lavoe, el cantante que estamos escuchando en este momento, con una de las canciones seminales de 1978, El Cantante. Curiosamente, en esta canción participaron también Rubén Blades, quien escribió la canción, y Willy Colón, que la produjo, y bueno, el cantante Héctor Lavoe. Ya, si se fija usted, tiene esto muchos de los elementos del son tradicional que estábamos escuchando, pero la instrumentación mucho más moderna. Eh, se escucha ahí, por ejemplo, el trombón, porque como no podría tener trombón si Willy Colón era el uh, productor, y por supuesto, el, estos ritmos sincopados que también tomaban, presta tomaban prestado mucho del jazz. Ya esto claramente una canción de Salsa en 1978.
4: Bueno, y tenemos mensajes esta mañana de nuestros amigos como Rodolfo Contreras, que nos escucha por allá en Querétaro, nos dice, Buen viernes de lectura. ¿Se ha vuelto viral atribuirle citas a la obra literaria de Octavio Paz? ¿Mejor leerlo o releerlo?
3: Pues sí, bueno, esto fue porque el presidente de Argentina, Alberto Fernández, eh, Citó que a Octavio Paz en una frase que no tenía nada que ver con Octavio Paz y bueno, pues su ignorancia ha sido objeto de burlas en todo en todo el continente. Amy Chejoa dice, felicidades querido Sergio por tan fructífera trayectoria. Espero poder seguir leyéndote y escuchándote 50 años más. Saludos cariñosos, no, ya son muchos. No, a lo mejor 20 más. ¿Te parece bien, Guadalupe? Estaría bueno, ¿no? Sí.
4: Estaría bueno. Unos 20 añitos.
3: Ex compañero de trabajo, muy querido. Jacobo Sabludovsky, falleció a los, sesen, a los 87 86, años uh -huh. y, y tú lo recordarás, tuvo una transmisión de radio y se lo llevaron de ahí al hospital y pocos días después ya falleció, pero... Trabajó eh, hasta el hasta último, el último
4: día, trabajó hasta el último día, por supuesto, nuestro querido Jacobo Sabludovsky, a quien recuerdo con mucho afecto, con mucho cariño y con
3: admiración. ¿Te acuerdas que solía ir a mis festejos de, de aniversario? Fue por lo menos tres o cuatro veces a los cócteles que hacía. Y bueno, pues como trabajábamos juntos en una, en una empresa radiofónica, nos volvimos bastante cuates, ¿verdad? <risa>
4: Sí, comid personaje. comidas y toda la cosa to Bueno, ahí sí, lo dejamos sí, sí. Ahí lo dejamos. ¿Qué más tenemos? La Lucita? última y nos vamos Oye, este recomendamos Dice El infinito en un junco De Irene Vallejo, que ah. excelente ensayo Yo lo he tratado de comprar no sé cuántas veces Y, y no? estaba agotado bueno. Voy a ir este fin de semana Acabo de leer de Santiago Roncagliolo eh, Ronca El eh, Líbranos del mal Y Líbranos del mal, así se llama se los recomiendo mucho, vale la pena.
3: Bueno, pues ya le, le contaba a usted la historia... Eh, ayer conversábamos con el embajador de México en los Estados Unidos, Esteban Moctezuma, le preguntamos si uh, se si había tocado el tema del apoyo gubernamental de los Estados Unidos a las organizaciones que luchan en contra de la corrupción en México, que el gobierno considera políticas, y nos dijo que no se había tocado el tema. La vicepresidenta Kamala Harris le dijo a una agencia de noticias española, la EFE, eh, el tema eh, le, le dijo le, le dijo a la Kamala Harris que, que, que sí había tocado el tema con los dos presidentes el de Guatemala y el de México y posteriormente eh, se tomó la posteriormente la, la oficina de la vicepresidenta la vocera de la de la vicepresidenta dijo que solo se había tratado el tema con el presidente de Guatemala y bueno pues uh, vamos con Juan Guevara que nos tiene información sobre este tema adelante Juan
11: mi querido Sergio, mi querida Lupita, así es, fíjate que aquí en los medios informativos en Estados Unidos se ha dado eh, a conocer esta entrevista de la eh, agencia EFE, en donde definitivamente eh, la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, dice que uno de los factores importantes del gobierno de los Estados Unidos es asegurar que las democracias, sobre todo las que están cerca de los Estados Unidos, en este caso México y el Triángulo Norte, eh, sean gobiernos confiables y que sean gobiernos sin corrupción y que Estados Unidos va a, a apoyar completa y totalmente aquellas ONGs, organizaciones no gubernamentales, que apoyen la claridad y que apoyen la transparencia en los gobiernos. Eso lo hemos venido haciendo porque es una de las políticas importantes que hace el gobierno del presidente Biden. Que recordaremos completamente que bueno pues a López Obrador le dolió el que Estados Unidos fonde a organizaciones en México. Sobre el tema de eh, la corrupción Y lo calificó como inter Intervencionismo La verdad de las cosas es que el, el Estados Unidos contestó muy claro y dijo La señal que está mandando Estados Unidos es Señores, vamos a asegurar De que Estados Unidos cuando se mete Y, eh, y apoya este tipo de organizaciones Realmente no nos va a importar Si les cae bien o les cae mal a los gobiernos y Lo vamos a hacer porque el, el objetivo de este país Es asegurarse Que no exista corrupción Ahora a la vicepresidenta Kamala Harris le ha llovido sobremojado en estos últimos días por dos razones. Uno, la cadena de noticias Fox News y la cadena Univisión han sido eh, muy críticas porque lleva 79 días Kamala Harris en el gobierno y no ha ido a la frontera de los Estados Unidos con México. Hablamos, o sea, se junta con, con el presidente de Guatemala, se junta con el presidente de México para poder frenar la migración ilegal a los Estados Unidos y una de las críticas fuertes a la vicepresidenta de este país es que pues, no ha ido a la frontera. Inclusive hubo una entrevista ayer en Univisión en donde pues, prácticamente tuvo una, un pequeño altercado con una de las eh, comentaristas de Univisión, que ha sido replicado en varios medios, en donde bueno, prácticamente interrumpe Kamala Harris a esta entrevistadora, Calderón, en donde dice, bueno, pues necesito que me permitas terminar si voy a ir a la frontera, pero no da una fecha específica. La realidad es que estamos empezando a ver eh, ¿Cuál es el fruto de estas conversaciones? Sabemos que eh, las noticias de periódicos, si tú lo quieres ver así, pues sí, fue que querían pintar una, una relación o una junta muy productiva, pero la realidad de las cosas es que tras bambalinas podemos ver que a México le dijeron, no podemos permitir la corrupción, vamos a apoyar a las mujeres en México, y además necesitamos que te unas para poder frenar la migración ilegal a los Estados Unidos.
3: lo que lo que está trascendiendo efectivamente de esta reunión. Y bueno, como siempre, Juan, gracias por darnos esta información.
11: Les mando un saludo muy rápido y quiero decirles que para viernes de lectura mi contribución es El monje que vendió su Ferrari, de Robin Sharma. Muy buen libro.
4: Muy bien, muchas gracias, Juan.
3: Saludos. Bueno, nosotros, eh, nosotros conversamos ayer con el embajador de México ante los Estados Unidos, Esteban Moctezuma, y le preguntamos precisamente sobre, sobre si Kamala Harris y el presidente Andrés Manuel López Obrador habían hablado de del tema de las organizaciones no gubernamentales que se dedican a combatir la corrupción. Esto fue lo que nos dijo. En varias ocasiones ha dicho que quiere pedirle al gobierno de los Estados Unidos, se lo ha pedido, que suspenda la financiación de organizaciones de la sociedad civil que considera de, de oposición como mexicanos contra la corrupción y la impunidad. ¿Se trató el tema? ¿Se trató de subir el tema a la conversación? ¿Hubo algo al respecto o ha habido alguna respuesta?
12: Eh, Sergio, el tema, eh, como hace un momento les, les explicaba, la discusión fue una discusión de de mucha altura, de los de la definición de políticas, definición de responsables, eh, fechas probables. Eh, se vio el bosque, no se vieron los árboles, en este caso eso eh, no se vio. Eh, otro tema que sí se vio, por ejemplo, que es muy importante, es la frontera, porque eh, pues la frontera eh, debe abrirse lo antes posible, Obviamente, eh, en términos...
3: De bueno, pues esto es lo que para... lo que nos dijo. En el tema en particular de las organizaciones no gubernamentales, nos dijo Esteban Moctezuma que el tema no se vio. Posteriormente, surgió esta declaración de Kamala Harris, a la que fue una declaración que hizo a una reportera de EFE, una agencia de noticias españolas, en que específicamente citaba la agencia EFE, que había hablado con los dos presidentes, el de Guatemala y el de de México y que a los dos les había dicho que tenían que respetar a las organizaciones no gubernamentales que luchan contra la corrupción posteriormente, posteriormente hubo una aclaración de la portavoz de la vicepresidenta Harris diciendo que solo lo había hablado con Guatemala. Seguramente hubo algún tipo de protesta del gobierno de México. Y eh, Marcelo Ebrard, canciller del gobierno mexicano, señaló también, como lo había hecho Esteban Moctezuma aquí, que no se había tratado el tema. Tenemos también, sin embargo, una aclaración de la reportera que, que hizo la entrevista.
4: Bueno, Marcelo Ebrard lo que señaló es que respecto a las declaraciones de la vicepresidenta Kamala Harris en su entrevista de hoy, importante aclaración y lo que señala Marcelo Ebrard el canciller de nuestro país es que Harris aclaraba que se refería solo a Guatemala en su comentario de las ONG la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris se refería solo a Guatemala y no a México en estos comentarios que hizo sobre la sociedad civil y las ONG y bueno esto es lo que aclaró Marcelo Ebrard por cierto que envió anoche un eh, tuit, un mensaje en su cuenta de Twitter
3: Bueno, el... Uh... La, la información uh, la información que tenemos eh, la, Lucía Leal que es la, la corresponsal de Efe que entrevistó a Kamala dice la portavoz de Kamala Harris dice ahora que la vicepresidenta solo quiso referirse a Guatemala y no a México cuando dijo que le preocupaba que se interfirieran en la labor de las ONG y la prensa. México no quería hablar de ese tema en la reunión, pero tal y como está de hecho la conversación relatada en la nota de Efe, pues claramente la vicepresidenta habló de los dos países.
4: Bueno, y por otra parte, por otra parte, luego de una reunión con el Consejo Mexicano de Negocios, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no existe confrontación con la iniciativa privada y por el contrario, buscan atraer la inversión para impulsar el crecimiento y desarrollo del país. Ha habido muchos desencuentros, otros encuentros, parece que el de ayer fue muy importante y dijo el, el presidente que se reafirmó el deseo, la voluntad de trabajar juntos, de promover la inversión privada, que es fundamental, que no se puede impulsar al país solo con inversión pública, se requiere de la inversión privada y se llegó a un buen acuerdo. El presidente aseguró que la reunión con los empresarios se manejó en un ambiente amistoso, eh, no hubo confrontaciones, por lo que agradeció al sector empresarial que tengan el mismo objetivo para salir adelante.
3: Fue una reunión, vale la pena señalar, con uno de los organismos del sector privado, pequeño pero muy influyente, el Consejo Mexicano de Negocios. En otros, uh, bueno, también en tema, en un tema paralelo, el Consejo Coordinador Empresarial ha expresado que va a estar atento a la decisión que tome el Senado sobre el nuevo gobernador del Banco de México. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, ha sido postulado por el presidente de la República como nuevo gobernador del Banco de México. En la línea telefónica tenemos a Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
13: Muy buenos días, Sergio. Muy buenos días, Lupita.
3: Hola, ¿qué Hola, tal? Qué gusto saludarte. Ustedes, Buen día. Bueno, de, déjame empezar por el tema de, de lo que le dijo el presidente de la República a los miembros del Consejo Mexicano de Negocios ayer en el Museo Calus al respecto de la inversión. ¿Cómo estás viendo las perspectivas de la inversión?
13: Bueno, mira, esta ha sido la, la variable que nosotros hemos estado insistiendo que ha sido el, 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 el gran ausente de, del comportamiento de la demanda agregada. Para tu auditorio, el crecimiento de un país se da o se analiza básicamente por cuatro variables. El consumo, la inversión, el gasto público y el comportamiento del sector externo. De esas cuatro, la variable que, que, que ha estado atrasada y muy atrasada ha sido la inversión. Nosotros desde hace, desde el inicio de esta administración insistimos que la inversión debería de crecer hasta representar el 25% del Producto Interno Bruto, o sea, de todo lo que producimos los mexicanos. Eh, lamentablemente esta cifra ha ido cayendo y luego con la pandemia todavía cayó más. Y el año pasado Sergio Lupita llegó solo al 18% en este cociente entre inversión contra Producto Interno Bruto. 18 cuando requerimos 25 ...no hay duda que se requiere un esfuerzo... Eh, ...doble, triple, del mayor que se pueda hacer... ...por impulsar la inversión, cuando se impulsa la inversión... ...se crean empleos, crecen las comunidades... ...hay trabajo, se pagan impuestos... Se, pues, ...se mejoran las prestaciones sociales... ...y bueno, pues es cuando se logra bienestar... ...para realmente las
14: comunidades...
13: ...así que esta es la variable que nos falta... Se necesita la inversión privada, la inversión pública no representa más que cercano a los tres puntos de estos 25 puntos. Es que imagínate el esfuerzo que hay que hacer Sergio Lupita para poder realmente promover la inversión privada. Así que yo celebro estas muestras ya de, de una definición de que será la prioridad o una de las prioridades para los próximos años de gobierno. Y, y nosotros estamos listos, listos, este... Eh, tú sabes, ustedes saben que nosotros somos los impulsadores de ese plan de infraestructura este, en donde podamos eh, eh, fluir inversiones públicas y privadas en beneficio de tanto que requerimos en nuestro país.
4: Eh, Carlos, Así ¿crees que esto, esto eh, siembra certidumbre eh, el que el presidente diga bueno, pues ya, a ver, vamos a, a ver hacia adelante, eh, nos quedan eh, tres años, eh, eh, reitera que no habrá aumento de impuestos, que no habrá acciones que afecten al sector privado, que al contrario se están poniendo de acuerdo para trabajar juntos?
13: Yo creo que es un magnífico mensaje, o sea, ese mensaje del presidente eh, repitiendo y reiterando de que no habrá aumento de impuestos, de que impulsará la inversión privada, de que eh, eh, volveremos a tener este tercer anuncio en el que hemos estado trabajando con la Secretaría de Hacienda desde hace semanas este, el Consejo Coordinador y las organizaciones que lo integran, eh, creo que es un, es un muy buen eh, mensaje. Ahora, lo que también tenemos que reiterar y seguir repitiendo es que esto tiene que ir acompañado de lo que nosotros hemos denominado el respeto de legalidad. Eh, las reglas del juego no se pueden estar modificando constantemente, porque no es justo que si tú decidiste una inversión eh, en función de una serie de, de requisitos y de reglamentos, se te cambien en el camino. Y hemos dicho al mismo tiempo, si al hacer la inversión, alguien eh, eh, tuvo actos de corrupción o se coludió con la autoridad para este, hacer un acto de corrupción que sea castigado, pero que no castiguemos cambiándole las reglas al que de buena fe eh, este, tomó la decisión de invertir. Entonces, eso es nuestro nuestro comentario, creo que eh, esto le daría una total certeza, imagínate, un mensaje del presidente donde diga, vamos a, a facilitar el pago de impuestos Vamos a, a no aumentar impuestos Vamos a promover la inversión Público y privada Estamos totalmente eh, eh, Relacionados En buena fe con el sector privado Y el sector privado con la autoridad Y no va a haber reglas Cambiantes Bueno, pues yo creo que el país ahora sí va a alinearse Porque tenemos todo de nuestro lado Para poder crecer Así es que creo que se pueden venir buenos tiempos y nos falta solamente esta parte que es tan importante.
3: Eh, según algunas notas periodísticas sobre lo que se conversó con los empresarios ayer en el Museo Calus, eh, una de las reformas constitucionales que va a tratar de hacer el presidente es en el sector eléctrico. Dice, dice que el objetivo es aumentar las tarifas de transmisión a los generadores de energía, porque así se van a evitar las alzas en los precios de la energía. ¿Tú qué opinas?
13: Nosotros hemos sido insistentes y eh, ustedes recordarán que cuando la iniciativa presidencial llega al Congreso, inmediatamente nosotros nos reunimos con, con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Legisladores, eh, organizamos días de foros públicos donde hubo miles de opiniones y de personas, y miles los subrayo porque fueron miles de personas las que participaron, y analizamos el tema desde un punto de vista este, el medio ambiente, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista este, de tratados internacionales que tenemos, y desde el punto de vista social. Eh, llegamos a la conclusión de que muchas de estas iniciativas este, provocan eh, distorsiones peores que las que se tienen que arreglar, eh, y que por lo tanto debería de modificarse y discutirse la iniciativa con profundidad. El sistema eléctrico tiene muchas características que hay que analizar. Si los autogeneradores no están pagando la tarifa de transmisión, que sabemos que todos la pagan, este, pero que tienen eh, condiciones a veces distintas. Eh, aquí es muy importante explicarle a tu auditorio, porque es un tema complejo. El, 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 eh, los, los privados pueden invertir en generación eléctrica, o sea, tú puedes poner un, un, una turbina que genere electricidad eh, usando gas, usando cualquier medio que te pueda hacer que se genere energía eléctrica. La transmisión y la distribución, transmisión es cuando la electricidad va a alto voltaje, la distribución es cuando se hace en nuestras casas pues, la llegada de la luz. Entonces, la transmisión y la distribución son monopolio del gobierno. Siempre ha cobrado, tú recordarás, Sergio Lupita y muchos de nuestros eh, que nos están oyendo, que si tú quieres aumentar la, el consumo eléctrico, pues el, el, el transformador que usas ahí al lado del poste de tu casa o de tu fábrica o de tu taller, tú lo compras, tú lo tienes que comprar. O sea, siempre se ha pagado. Esto de decir que no se paga y que no se paga, bueno, siempre se ha pagado. Tú puedes, como cualquier bien en el mercado, modificar las condiciones, los precios, de esto. Eh, y esto, bueno, pues será parte de lo que nosotros hemos tratado de que se discuta, que se negocie. Bueno, no necesitamos cambiar la ley para eso. Hay medios para poderlo lograr y poderlo hacer. Esto no hay discusión, eso es 100% monopolio del Estado para nuestro auditorio. Todas las líneas de transmisión, o sea, donde va el alto voltaje y las líneas de distribución en nuestras ciudades son monopolio del Estado. Eh, y por otro lado, pues la Comisión Federal también tiene su propia empresa en donde él genera electricidad, se autovende a las líneas de transmisión y de distribución. Nosotros hemos dicho, ¿para qué invertir más dinero en generar electricidad cuando lo que nos hace falta en el país son más líneas de transmisión y de distribución? El año pasado eh, no llegaron a 10 kilómetros el incremento de las líneas de transmisión y distribución en el país. De, de, de transmisión, perdón. 10 eh, kilómetros, cuando ahí es donde requerimos inversión del, del sector público. Y donde se puede invertir por parte del sector privado, que es en la generación de electricidad, pues que ellos lo inviertan y que inviertan en más eh, eh, electricidad limpia, este amable con la ecología que no haya emisiones de carbono, que no contribuyamos al calentamiento global, que son temas cada vez más importantes en todo el mundo. Así que ese ha sido el argumento, creemos nosotros que, que si hay una iniciativa ahora constitucional para hacer esa modificación, pues ojalá y se ratifiquen algunos de las orientaciones de esto, y no modifiquemos lo que puede perfectamente arreglarse en una mesa de negociación.
4: Eh, Carlos, en 30 segundos, Arturo Herrera, actual secretario de Hacienda al frente del Banco de México. ¿Qué piensas antes de que nos agarre el corte?
13: Rápido, una muy buena noticia para el sector privado. Arturo es un hombre preparado, tiene una este, magnífica orientación y un magnífico conocimiento de la economía. Estos últimos años, obvio, lo han redondeado más para conocer mejor el país. Una buena noticia para México. Eh, Rogelio Ramírez, un economista también que he tenido la fortuna de conocer eh, totalmente capaz, capacitado ha trabajado en el sector privado en el sector público y creo que también es una muy buena
3: decisión Carlos Salazar presidente del Consejo Coordinador Empresarial, gracias por hablar con nosotros
4: Muchas
13: gracias Sergio muchas gracias
4: Lupita Hasta luego, gracias, muy
3: buenos días saludarlos. Son las 7 de la mañana con 54 minutos Regresamos en un momento más
7: Porque lo mío es cantar Y el público paga Para poderme escuchar
2: Hoy, Sili cumple 140 años celebrando sueños. Compra tu colchón Silly y participa para llevarte uno de los increíbles regalos que tenemos para celebrar juntos nuestro 140 aniversario. Consulta bases en sili.com.mx Tu descanso merece
10: un Sili. Sacaste del grupo?
15: Es que siempre nos quería pantallar.
10: Ah, no, para pantallar, mejor en Soriana, con todas las pantallas, bocinas y bafles que pongo al 30% de descuento. Sí, al 30% de descuento. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado manda, solo en Soriana, a junio 26. Aplican restricciones.
7: Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía.
9: Más me destruye la
7: incertidumbre que estoy pasando. Es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Que a veces yo te levante al rayar el Siempre al llegar la noche y cuando venga la aurora llena de goce.
3: Bueno, ya por ahí de los años 90 la salsa estaba plenamente consolidada. Escuchemos esta canción Idilio, uno de los grandes éxitos de Willy Colón. Willy Colón empezó como productor en Fania Records, produciéndole canciones precisamente a Héctor Lavoe, un gran músico con un trombón que le daba una característica excepcional a su música. Escuchen ustedes el trombón. que uno de los grandes cambios de la orquesta de jazz a la orquesta de salsa fue la sustitución del saxofón por el trombón. Y esto pues lo consiguió personalmente este hombre de grandes pulmones, Willy Colón. También las letras se hicieron cada vez más interesantes. Esta es una canción de amor idilio, pero también Willy Colón escribió canciones como El Gran Varón sobre un sobre un hombre eh, transexual que muere de, de sida y Rubén Blades, por supuesto, nos ofreció Pedro Navaja también con la participación de Willy Colón. ¿Bailamos? Esta es una de mis favoritas, <risa> mi querida Guadalupe.
4: Ay, pues espero que en casa estén echándose una bailadita. Oye, nos dice Francisco 1955. Feliz viernes, Sergio y Lupita. ¿Cuántas reuniones han tenido los empresarios con López? Y unos prometen invertir y López no subir impuestos. ¿Y los pequeños empresarios?
3: Dice otra persona, gracias por esa selección musical, el trío Matamoros me dieron ganas de bailar, es Soco Rodríguez, a mí también, ¿eh? a con todos lágrimas negras. Sí.
4: Debería ver aquí cómo están en la producción. Rafael Martínez nos dice, respecto a Esteban Moctezuma, dijo que fue una reunión de altura, pero aclaró que no se tocaron diferendos, sino fechas. Esa no es una reunión de altura, o esa no es una frase verdadera.
3: Son las 8 de la mañana con 3 minutos.
5: Nueva ruta a Bogotá saliendo de Ciudad de México. Vuela desde 42 dólares. Viva Aerobús.
2: El pronóstico del tiempo. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Livia González, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Qué nos tienes esta mañana adelante?
16: Hola, Sergio Lupita, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, sí. Pues miren, les comento que durante este viernes y hasta el fin de semana tendremos un temporal lluvioso en el territorio nacional. Esto va a ser en las zonas del occidente, centro, oriente, sur, sureste del país, así como también eh, van a alcanzar estas lluvias a la península de Yucatán. Y bueno, estas van a ser originadas debido a que tenemos el paso de la onda tropical número 2 que el día de hoy estará cruzando el sureste mexicano. Además, pues bueno, como ya sabemos, estamos ya en temporada de ciclones, temporada oficial de lluvias y tenemos en el océano Pacífico, justo al sur de las costas de Guerrero, una zona de, de baja presión, perdón, que el día de hoy presenta 40 ciento de probabilidad para desarrollarse a ciclón tropical en las próximas 48 horas y hay una más en el Golfo de, de México que en los próximos cinco días también presenta probabilidad, aunque es baja del 20%, también para que se desarrolle a ciclón tropical. Entonces, pues bueno, tendremos mucha entrada de humedad del Océano Pacífico y del Golfo de México, así es que para hoy se están pronosticando lluvias puntuales torrenciales, es decir, lluvias que puedan superar los 150 litros de agua por metro cuadrado en los estados de Oaxaca y Veracruz, lluvias puntuales intensas en Chiapas y Tabasco, muy fuertes en Guerrero, Puebla, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Puntuales fuertes en Jalisco, Colima, Michoacán, también en el Estado de México y en Morelos. Bueno, aquí para la Ciudad de México el día de hoy habrá condiciones de cielo nublado la mayor parte del día. Habrá algunos periodos de sol, serán cortos, pero sí habrá. La temperatura máxima que se pronostica para este día es de 21 a 23 grados Celsius. Y bueno, aquí en la Ciudad de México estamos esperando que se presenten lluvias con intervalos de chubascos. Eh, es importante mencionar que en esta temporada las lluvias, pues como hemos notado, están acompañadas de descargas eléctricas y también de caída de granizo. Y bueno, las temperaturas máximas, eh, todo lo contrario ahí en el norte del país, valores que puedan superar los 45 grados Celsius, se presentarán en Sonora y mayor de 40 a 45 en Sinaloa, Chihuahua y Coahuila. Eso es todo de mi parte, Sergio Lupita, eh, recordarles que será igual el fin de semana lluvioso aquí en el centro del país.
3: Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias, Livia, un fuerte abrazo.
5: Igualmente, buen día. Nueva ruta a Bogotá saliendo de Ciudad de México. Vuela desde 42 dólares. Viva Aerobús
4: continuamos con la información y la doctora Beatriz Hernández Ruiz murió horas después de haber sido detenida por policías en Progreso de Obregón en Hidalgo, ¿por qué la detuvieron? Hubo un accidente de tránsito pero nunca ha quedado claro no ha quedado claro eh, por qué la, la remitieron, Axel Chávez cuéntanos, tú tienes todos los detalles adelante
12: Lupita, Sergio, ¿qué tal? Buenos días Así es, eh, les informo que la médica Beatriz Ruiz, Beatriz Hernández Ruiz perdón, murió en el área de retención primaria del municipio de Progreso de Obregón y había sido remitida ahí tras un choque por alcance. Su cuerpo presentó posibles signos de violencia y la Procuraduría General de Justicia del Estado confirmó que investiga el caso con el protocolo de feminicidio. Eh, te comento que de acuerdo con testimonios de personas que presenciaron cuando Beatriz, de 29 años, fue detenida, incluso hay varios videos que se utilizarán ...como parte del seguimiento a, a la defensa y la exigencia de justicia para Beatriz... Eh, ...estos videos refieren y las testigos también que tres agentes, dos hombres y una mujer... ...intentaron subirla a una patrulla sin especificar cuál era la supuesta razón... ...para detenerla con uso de la fuerza, previamente comentaron su vehículo Univisa había chocado por alcance con dos automóviles más. No obstante, y antes de que llegara la corporación municipal, relatan que se identificó como doctora para preguntar si alguno de los que se habían involucrado en el, en el percance, en la carambola, habían sufrido alguna lesión. Asimismo, aseguraron que ofreció pasarlo, pagar los daños. Los testigos afirman que cuando llegó la policía la subieron por la fuerza y observaron por la ventana que el rostro de la doctora comenzaba a sangrar en la barandilla la joven falleció cuando su familia pedía a la autoridad una explicación del motivo por el cual había sido llevada ahí su padre fue testigo de que estaba en el piso e intentaban reanimarla los policías dijeron que ella se había suicidado la Comisión de Derechos Humanos del Estado inició una queja por los hechos violatorios que, que de derecho a la legalidad y seguridad jurídica derecho a la vida derecho a preservar la vida y derecho a una valoración y certificación médica también te comento que el municipio de Progreso de Obregón emitió un comunicado en el que insiste que Beatriz se quitó la vida. Además, consideró que eh, la, los comentarios en redes sociales, la difusión en medios de comunicación y las manifestaciones que iniciaron la noche de ayer y se programan también para este día frente a las sedes del ayuntamiento, el, el ayuntamiento los consideró un golpeteo eh, político pagado.
4: Bueno, Axel, muchas gracias.
12: Sí, bueno, sí.
4: Pues eh, me parece esta explicación una verdadera tontería y pues tendrá que investigarse qué fue qué, lo que pasó con esta mujer, qué fue lo que pasó con esta doctora a la que se llevaron con vida a este lugar y resulta que pues cuando la va a reclamar su familia ya está muerta y lo que la salida que, que dan es se suicidó, se suicidó
3: esta mujer. Pues sí, aunque no parece que hubiera las condiciones para eso, pero en fin. Espero que tengamos más información sobre ese tema porque sí parece, pues sí parece muy cuestionable y más por la por la reacción de la autoridad de siempre decir, ah, es que es golpeteo político. Bueno, vamos a otros temas. La Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, inició una carpeta de investigación contra los influencers que presuntamente pues no que presuntamente que difundieron mensajes durante la veda electoral en las pasadas elecciones. Diana Martínez, adelante.
9: Así es, Sergio Lupita, muy buenos días. La Fiscalía Especializada en Materia de
4: Delitos Electorales, la FICEL, investiga a las figuras públicas conocidas como influencers que participaron en la campaña a favor del Partido Verde Ecologista de México durante la veda electoral. Esta Fiscalía recibió denuncias ciudadanas en sus sistemas de atención FEDENET y FEDETEL por los mensajes que esas personas difundieron a través de sus redes sociales para apoyar al partido político. La AFICEL informó que ya inició las indagatorias correspondientes de esos mensajes que ya han sido difundidos por los medios de comunicación. El domingo pasado, el Instituto Nacional Electoral ordenó retirar de redes sociales esa campaña propagandística en favor del Partido Verde ecologista de México.
3: Diana Martínez, gracias por esta información.
4: Bueno, y por cierto, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió investigar a estos eh, chavos eh, influencers por violar la veda electoral. Dijo que es un asunto de la Fiscalía General de la República.
17: Eso es un asunto de la fiscalía, que ellos lo resuelven. No voy a opinar. Ya hablé bastante de este, lo de las elecciones, dije de que fueron elecciones limpias, libres, que estoy satisfecho. No dejaron de haber algunos actos este, indebidos, violaciones, eufemísticamente llamadas irregularidades, pero nada que ver con las elecciones de estado que llevaban a cabo los del partido. Conservador, pesos se robaban, las urnas, bueno, nos robaron a nosotros, hasta la presidencia, a todo el pueblo. Na nada que ver, o sea. Y en ese entonces los abajo firmantes avalaban los fraudes. Ahora me da mucho gusto de que... Cuando menos...
4: Bueno, pues ahí el presidente sigue hablando, eh, le, le dio pie este tema de los influencers para hablar de, de que le robaron la presidencia en 2006. Bueno, así están las cosas, siempre le cae como anillo al dedo este tipo de temas. Pero ¿cómo llegó a la presidencia si había tanto fraude? ¿Cómo llegó a la presidencia si todo estaba tan mal?
3: En fin, bueno, él tiene su visión de los hechos. Son las 8 de la mañana con 13 minutos.
2: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita
3: Juárez. Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante, buenos días.
14: Buenos días, Sergio Lupita. Una buena noticia para este viernes basada en el conocimiento, no solamente en los otros datos, los verdaderos datos, ¿no? Fíjense que la ciencia y el conocimiento de la misma nos abren las puertas a mayores grados de libertad a los seres humanos. Es lo que tenemos que entender. El conocimiento científico no es una peculiaridad, no es una cuestión de que a algunos se les da y a otros no. Nos da grados de libertad para aumentar el bienestar, sobre todo de los que menos tienen por eso es tan importante el conocimiento científico, les voy a dar una noticia que es verdaderamente pues alentadora en este fin de semana uno de los temas que actualmente nos preocupan, Sergio Lupita es el agotamiento de los recursos naturales y posiblemente el principal de ellos es el agua, estamos ahorita con esta angustia de las presas a niveles muy muy bajos en México las restricciones para el uso de agua potable en el Valle de México, etcétera y eh, fíjense que el agua dulce no se está agotando en el planeta, Sergio Lupita. Al contrario, investigadores de la Universidad de Nevada en los Estados Unidos, liderados por el doctor Oliver Trauner, acaban de publicar en la revista Science, fíjense nada más la evidencia de que existen gigantescos volúmenes de agua en el manto terrestre a 750 kilómetros de profundidad. Está eh, inaccesible, ahorita está lejos, pero lo cual quiere decir que el agua potable en el planeta no se está agotando. Chauner y sus colegas encontraron diamantes que fueron empujados del interior de la Tierra hacia la corteza, por todos los movimientos precisamente de la corteza, con trazas de un agua cristalizada llamada Hielo 7, este estudio, sí, el hielo lo considero siempre como el mismo hielo, pero hay por lo menos estos siete tipos de eh, arreglo cristalino, por ejemplo, el hielo de los glaciares, Sergio Lupita, se hunde en el agua, ya ven que normalmente el hielo pues lo ponemos no en nuestro refresco, en el agua, etcétera y flota, bueno, hay hielo, por ejemplo, el que se compacta a un hielo llamado 4, que... Eh, que tiene un arreglo espacial diferente, mucho más empaquetado, más compacto, y por lo tanto ese hielo lo ponen en el agua y se hunde, y sigue siendo agua cristalizada. ¿no? Este estudio titulado Inclusiones de hielo siete en diamantes, evidencia de fluidos acuosos en el manto profundo de la Tierra. Ese trabajo analizó diamantes encontrados en China, Sudáfrica y Botswana, lo cual demuestra que esto es un fenómeno global. El manto es el 80% del volumen de, de, la, de la Tierra y por lo tanto los eh, contenidos de agua ahí son verdaderamente extraordinarios. Así que una buena noticia, gracias a la ciencia, no andar con otros datos, vemos las posibilidades y los grados de libertad que tiene el ser humano, Sergio Lupita.
3: Pues como siempre, gracias por esta información, Químico. Te mando un fuerte abrazo y gracias por tu mensaje que me hiciste llegar ayer.
14: Al contrario, Sergio, un abrazo para ti y otro para ti, Lupita.
4: Gracias, Químico. Buenos días. Bueno, y días después del regreso a clases presenciales en las escuelas de la capital del país, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, reportó dos casos de COVID-19. El doctor Luis Humberto Fernández Fuentes es titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, a quien saludamos con gusto esta mañana. Doctor, gracias por platicar con nosotros.
1: No, gracias a ustedes. Buenos días. Buenos Siempre días.
3: Bueno, estamos viendo, y además es lógico esperar que haya algunos casos de, de COVID, pero eh, este eh, ¿cuál es la forma correcta en que debe actuar la autoridad en estos casos?
1: Bueno, el, lo, bueno hay, hay un tema que hay que destacar. Tenemos un caso, como señala la, la información que remitimos, que en una escuela y en otra tenemos dos casos sospechosos. Este, que hay hay que si me permite hacer la puntualización bueno creo que la forma correcta es como se está haciendo que es finalmente es una pandemia que está viva nadie ha dicho que, que ha concluido y debemos de mantener todos los controles epidemiológicos y lo primero que se hizo es eh, hacer del conocimiento de la comunidad estos casos en el primero que es una eh, escuela una secundaria en Cláhuac, eh, una familia nos informó que eh, un, un menor eh, hizo una se le hizo una prueba rápida, nosotros damos por buena la prueba rápida que preserva que en las próximas horas nos confirmen el resultado. Se hizo del conocimiento de la comunidad, la comunidad determinó regresar el, al modelo a distancia. Y el segundo caso es una escuela particular en la cual no eh, tienen diagnóstico de COVID. Son dos personas que convivieron con alguien que... Tuvo eh, diagnóstico de COVID. En el primer caso en, eh, ya nos informaron que la prueba salió negativa y en la segunda estamos esperando a que nos den los resultados en las próximas horas. Pero lo correcto es transparentarlo, informarlo a la comunidad escolar y a los medios tan pronto como nos vayamos enterando.
4: Eh, doctor, ¿cómo se detectaron estos casos? Eh, eh, ¿Le preguntan a los niños? ¿Le preguntan a, a los jóvenes? ¿Les eh, toman la temperatura? ¿Cómo, cómo se dieron cuenta?
1: Ah, mira, es, es una muy buena pregunta Recordarán que en el protocolo que estamos implementando Tiene tres etapas Y ponemos acento Y esta es la mejor prueba de eso De que el mecanismo, el filtro más eficiente Es la casa Entonces, lo que eh, estos casos Es que las familias han informado De manera muy oportuna eh, y, y muy atenta A las escuelas Que están estos motivos de preocupación entonces, a partir de eso ya se están tomando eh, las decisiones, se está haciendo del conocimiento de las autoridades sanitarias y a todas las acciones de control epidemiológico.
3: Bueno, ¿qué, qué, ¿qué podemos esperar en los próximos meses? Sobre todo considerando que vienen las vacaciones. ¿Cuál va a ser la política de la autoridad educativa en este caso de las infecciones?
1: Bueno, la hay un protocolo ya establecido junto con las autoridades de salud. Nosotros eh, seguimos muy atentos y con todos los cuidados. Nuevamente es una pandemia que, que, que sigue vigente y en eh, pues tres cosas importantes. El llamado a las familias que en cuanto haya síntomas este y cualquier eh, tema que se deba y compartir con, con la comunidad, informarlo a la directora y a, al director. Seguiremos en una muy, muy estrecha relación con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y lo que esperamos. Pues es. Eh, cerrar el ciclo y, y estamos seguros que para el próximo ciclo escolar ya tendremos mejores condiciones eh, para, para el desarrollo de todas las actividades escolares.
4: ¿Cuándo terminan las clases? ¿Van a seguir yendo los niños a presenciales?
1: Sí, sí, sí. A, a ver, a, esto es algo muy importante. Eh, todas las escuelas que están en actividad presencial están porque es una decisión de la misma escuela. Nosotros no hicimos ni campaña ni a favor o en contra de ir. El tema es, como se comentó en su momento, abrir la oportunidad, abrir la posibilidad de que las comunidades, las escuelas y las familias que así lo deseen puedan a, asistir. Por eso el, el comunicado inicial decía, se podrán eh, iniciar clases a partir de, este, de del día 7. Entonces, esta es una decisión que están tomando las comunidades y es algo que no es menor. En, en, en el caso de ustedes que han, han, han dado seguimiento a la vida pública de manera tan acuciosa por tanto tiempo, eh, es algo inédito que en, en un sistema tan de monólogos como era el sistema educativo, este tipo de decisiones se tomen en las comunidades a partir de las condiciones de cada una de ellas.
4: Muy bien, pues doctor, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Estamos para servirlo.
3: Bueno, son las 8 de la mañana, 8 de la mañana con 21 minutos, vamos con Gerardo Galicia, está en Periférico Norte, adelante.
18: Así es, Sergio Lupita, excelente mañana y tenemos cierres intermitentes a la circulación en esta importante arteria, el anillo periférico justo llegando a la Alameda Oriente, es ya los límites de Ciudad Nezahualcóyotl con la Alcaldía Venustiano Carranza, y en este punto tenemos los cierres intermitentes debido a un aparatoso accidente, es un choque entre un taxi y una camioneta tipo taquitas. La camioneta termina completamente volcada y por este motivo tenemos ya la presencia de elementos policíacos, del heroico cuerpo de bomberos y también paramédicos que en este momento están atendiendo a los lesionados. Así que habrá que tomarlo en cuenta si se dirigen hacia la zona de la avenida central. Por este motivo tenemos rezago y todos los vehículos son desviados a calles aledañas hacia calles de la colonia El Sol. En esa huarco, Por lo pronto, el reporte, seguimos muy pendientes.
3: Gracias, Gerardo.
19: Hasta luego.
4: Israel Lorenzana, que estás por Circuito Interior, ¿qué pasa? Cuéntanos.
19: Sergio Lupita, muchísimas gracias. Un gusto saludarles esta mañana tenemos información para los automovilistas que se desplazan a través de la zona del circuito interior en su tramo río consulado. Hemos hecho un recorrido importante desde la zona del aeropuerto y con dirección hacia la zona de la raza. En términos generales, la circulación aceptable con asentamientos a la altura de Eduardo Molina, más adelante en la zona de la calzada de Guadalupe y también en la calzada de los misterios, pero nada para pensar en alternativas. Si requieren de una, el eje del norte puede ser una buena opción para nuestros amigos que van con dirección hacia la avenida de los insurgentes. El sentido supuesto, la circulación fluye a muy buena velocidad y se presenta como una buena alternativa para quien va hacia la zona del aeropuerto o hacia Boulevard Puerto Aéreo. Sergio Lupita, la información
4: que les tengo. Gracias, Israel. Hasta luego. Buenos días.
3: Son las 8 con 23 minutos. El Inegi dio a conocer el indicador mensual de actividad industrial en abril del 2021. Y bueno, a pesar de que hay un salto importante de 35.7% en la comparación anual, eh, esto debido a que hace un año había la situación de, del cierre de la economía por la pandemia, eh, hay una baja entre marzo y abril de este 2021 de 0.2% que genera inquietud en los medios empresariales. Sí, hay una baja en... Entre marzo y abril de este año en la actividad industrial. Son las 8 de la mañana con 24 minutos, 8 con 24. Les recordamos, nuestro número de WhatsApp es el 55 20 10 96 47. Repito. 55 20 10 96 47. Mándenos sus mensajes, ya sea de voz o de texto, a este número. Y lo dejamos con otra probadita de música de salsa en este Viernes Salsero, idilio de Willy Colón.
17: No voy a opinar.
7: Que a besos yo te al rayar el día. Siempre al llegar la noche y cuando venga la aurora llena de goce, se fundan en una sola
2: cual. Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Hoy, Sili cumple 140 años celebrando sueños. Compra tu colchón Silly y participa para llevarte uno de los increíbles regalos que tenemos para celebrar juntos nuestro 140 aniversario. Consulta bases en sili.com.mx Tu descanso
17: merece un sí. Para llegar al éxito hay que echarle mucha galleta
10: Para que le eches las que quieras Ve a Soriana por todas las galletas Gamesa que pongo al 3x2 Como saladitas Gamesa de 137 gramos Lleva 3x26 y ahorra 13 pesos, tú pides y Julio Regalado manda, solo en Soriana A junio
2: 17, aplican restricciones Jaque mate Con Sergio Sarmiento
3: Es muy sencillo, no hay que inventar el hilo negro. Queremos tener crecimiento, queremos tener prosperidad, queremos disminuir la pobreza en nuestro país. Tenemos que tener inversión. Esta realidad es igual en los países capitalistas y en los comunistas. Es igual en los países desarrollados y en vías de desarrollo. Si se quiere tener crecimiento, si se quiere tener prosperidad, hay que tener inversión. ¿Y qué es lo que está pasando en México? Que en estos momentos la inversión está sumamente deprimida. Venía de niveles de 22% del Producto Interno Bruto en el sexenio de Enrique Peña Nieto y por supuesto no era suficiente. La razón fundamental por la cual la economía mexicana no creció más del 2% al año en el sexenio de Enrique Peña Nieto es porque la inversión productiva se mantuvo en un nivel bajo de apenas 22% del Producto interno bruto. Países como China tienen tasas de inversión superiores al 40% del producto interno bruto. Peña Nieto prometió subir esta tasa de inversión al 24%. No lo logró. También lo prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo va? Bueno, pues uh, muy mal. En realidad en el cuarto trimestre del 2020 tuvimos una inversión de apenas el 18.6% del Producto Interno Bruto. Y bueno, pues lo que yo puedo decirle es que a pesar de que pudiéramos tener un rebote este 2020, como dice el gobierno, eh, de poco va a servir si no tenemos un incremento en la inversión productiva. Si queremos crecer al, al 2, al 3, al 4% en los próximos años, tenemos que subir la tasa de inversión al 22%, 24% o 30% al año. ¿Lo podemos hacer? Sí lo podemos hacer, pero no mientras el gobierno siga teniendo una actitud negativa ante la inversión privada. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
15: Muy buenos días, Sergio Lupita. Mi hermano tiene 77 años y vive en Cancún y es la fecha después de más de ocho semanas más. Él no ha sido vacunado con su segunda dosis de AstraZeneca. ¿Qué pasa? Preocupados porque, bueno, si se le pasa el tiempo, pues tendrá el mismo efecto la vacuna. Habían escuchado que AstraZeneca, la vacuna sí había llegado a México, pero pues no ha fluido a Hacia Cancún. Entonces, esa es mi preocupación. Muy, muy preocupados por él. Gracias. Feliz viernes por fin y que disfruten su fin de semana. Abrazo, Lupita, Sergio y todo el equipo. Gracias. que bye. Soco.
2: Reporte Metro con Palmira Silva.
4: Hola, Palmira. Buenos días. Feliz viernes.
16: Hola, muy buenos días, Lupita, Sergio. Un saludo a auditorio. Les informamos que en estos momentos registramos afluencia alta en la red y un intervalo aproximado de paso entre trenes de 4 minutos en las líneas 1, 2, 7, 9 y B, y de 5 minutos en las líneas 3, 5, 6 y A. La línea 12 continúa fuera de servicio. Para un viaje más rápido y ameno, les pedimos que permitan la salida de las personas antes de ingresar al vagón. Siempre respetar la línea amarilla. Esta es la información por el momento, que tengan un excelente viernes. Igualmente, Palmira, gracias. Gracias a ustedes, hasta
3: luego. Bueno, y vámonos al centro de la Ciudad de México. Javier Ruiz, adelante. Gracias, Lupita, ¿qué tal?
6: Excelente mañana. Y tenemos información justamente de una marcha con aproximadamente 1.200 personas, todas ellas integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, principalmente provenientes del municipio de Nexahualcoyes, de Catecer y también de Iztapaluca. Están exigiendo, pues, no más pagos, un borrón y cuenta nueva. Mencionan que algunos recibos de energía eléctrica, pues, llegan a, pues, hasta de cuatro mil pesos, a cinco mil, cuando, pues, son domicilios particulares. Ellos salieron del paseo de la reforma y la... Bueno, se
4: nos... Cayó ahí la comunicación, pero vamos a tratar de restablecerla en un momento más y mientras tanto vamos con Carlos Navarro. Como parte, de las medidas de reparación del daño suman 40 casas entregadas a las familias de las víctimas del accidente de la línea 12 del Metro. Carlos, ¿qué tal? Buen día.
20: Buenos días Lupita, te saludo con gusto a ti y al auditorio y comentarte que a poco más de un mes del colapso del viaducto elevado de la línea 12 del metro, ya son 40 las casas que se han entregado a las familias de las víctimas como parte de las medidas de reparación del daño. El comisionado ejecutivo de atención a víctimas de la ciudad de México, Armando Campo, explicó los avances de este plan. Escuchemos.
18: También se han ejecutado otras medidas de reparación integral del daño de tipo colectivas, Quiero actualizarles el dato, tratándose de acceso a la vivienda social y digna. Hemos asignado al día de hoy 40 casas habitación. Eh, previamente también había dado este reporte, 114 acciones de mejoramiento de vivienda propia y 19 cancelaciones de créditos de vivienda.
20: Tras el incidente del 3 de mayo, a la fecha el comisionado reportó 26 personas lamentablemente fallecidas. Cinco siguen hospitalizadas, así como se han dado 100 altas hospitalarias. Por su parte, la titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Miriam Urzúa, informó que ayer el Metro entregó los documentos solicitados para la empresa DNV para continuar con el proceso de investigación. Además, esta empresa sigue con los trabajos para llegar a la causa raíz del colapso. Escuchemos.
21: Ayer por la tarde, en las instalaciones de DNV México, el equipo de especialistas internacionales trabajaron en forma presencial algunos y a distancia a otros en la revisión de hallazgos y de líneas de investigación.
20: Sergio Lupita, la información que les tengo.
4: Muy bien, Carlos, gracias. Muy buenos días. Hasta luego, buenos días.
3: Son las 8, las 8 de la mañana con 37 minutos. Y a ver, nuestro equipo está tratando de restablecer uh, una una llamada. Mientras tanto, vámonos a, vámonos a otros temas. Ya le habíamos informado en la mañana de la decisión del grupo del G7 que se va a formalizar el día de hoy para donar mil millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 a los países pobres. Esta información está siendo... Eh, ya pasando de los trascendidos a las confirmaciones, mil millones de dosis, eh, la cifra exacta y los procedimientos se van a dar a conocer hoy en la reunión que se lleve a cabo ya en Cornualles, en el Reino Unido entre los presidentes uh, eh, y primeros ministros del grupo de los siete, son las siete economías más importantes del mundo participan, participa el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden y el anfitrión es Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido, mil millones de dosis es lo que se va lo que se va a donar.
4: Bueno, y vámonos ahora con otros temas. En el primer cuatrimestre del año, el colectivo Cero de Sabasto recibió 773 eh, reportes por falta de medicamentos o suministro médico en instituciones públicas de salud. Andrés Castañeda, vocero del colectivo Cero de Sabasto, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días.
0: Hola, buenos días, Soy Lupita, ¿cómo están?
3: Gracias, Andrés. Cuéntanos, ¿es mucho o es poco estos 773 reportes de falta de medicamento?
0: Mira, hay que hay que tomar en cuenta que estos son reportes ciudadanos, es decir, no representan el total del de, eh, desabasto que se que existe en el país, ¿no? Son las personas que se han animado a, a dejarnos un reporte en cero G, ya sea pacientes o profesionales de salud. Eh, si comparamos, ¿no? porque hemos hecho este ejercicio ya eh, por más de dos años Y hemos visto las tendencias con relación a otros indicadores Como por ejemplo quejas en las NDA, quejas en la CONAMED O eh, inclusive recetas surtidas o no surtidas en las diferentes instituciones Y vemos que hay una correlación no Entonces sí podríamos decir que eh, puedes, es, un, es un buen termómetro rápido para decirnos que efectivamente eh, la tendencia no va a la mejora, ¿no? Eh, como nos gustaría estar viendo. Ciertamente estamos menos peor que en, en el primer cuatrimestre del año pasado, que fue terrible, ¿no? Pero aún, aún seguimos con un nivel importante de desabasto.
4: Eh Andrés, ¿estos reportes ¿cómo, cómo los fueron recibiendo y a partir de cuándo?
0: Eh, los reportes empezamos en mayo, un poquito antes de mayo de 2019, a través de la plataforma cerodesabasto.org, org, las personas nos pueden dejar un reporte cuando no les surten su medicamento, o como profesionales de salud si no tienen insumos, si no tienen medicamentos, esos reportes en tiempo real se envían a las autoridades locales y estatales en salud sin los datos personales, y... Además generamos estos reportes cuatrimestrales que pueden consultar en cerodesabasto.org y también enviamos un reporte especial con los datos específicos de cada institución a las autoridades con la intención de que puedan resolver cuanto antes el problema.
3: Eh, Andrés, dices que, que aparentemente hay, una, hay una, una mejora, pero ¿tenemos forma de medir eso? Yo la, la cantidad de personas que me dicen es que ahora no hay este medicamento, ahora no hay este medicamento, es enorme. ¿Cómo, cómo podemos hacer comparativos que nos permitan saber si estamos mejorando o empeorando?
0: Eh, mira, una aparente mejora con respecto a enero o abril del 2020, pero no quiere decir que estemos mejor, no sé si explico, porque en términos prácticos se siguen quedando las personas sin sus medicamentos. Eh, justo cada seis meses nosotros hacemos un, un, un corte de con las solicitudes de acceso a la información, ¿no? Tenemos un informe, eh, el que ya está publicado desde 2019 hasta el 2020, y ahí vemos, dato por dato, el número de recetas no surtidas por institución, ¿no? Eh, en, en ese caso, por ejemplo, vemos como entre 2019 y 2020 el número de recetas no surtidas efectivamente en el INSS se triplicó, pasando de poco menos de 5 millones a más de 16 millones de recetas no surtidas efectivamente en el INSS. Y ahí vemos como, por ejemplo... Es un montón, ¿no? Eh, un
4: montón. A lo mejor en casos aislados como nos llegan a nosotros decimos, es mucho, pero tú ya lo pones en, en números, 16 millones de recetas no surtidas. Así es. Así
0: es. Y eso, por ejemplo, ese cuatrimestre, el cuatrimestre de enero a abril de 2020, que, que en ese, en ese mes, en enero nada más, entre enero y febrero no se surtieron cuatro millones de recetas. Híjole. Tenemos nosotros 1.096 reportes, ¿no? Entonces digamos esto es un reflejo, es un termómetro porque no tenemos el totalidad de las uh -huh. personas, pero el número de reportes nos permite ver cómo vamos. Si comparamos con el último cuatrimestre, ¿no? De, del 2020 en los reportes de la plataforma, aumentamos. Como un 40% más de reportes tenemos este cuatrimestre, entonces por eso digo, si comparamos con qué, no si comparamos con el último cuatrimestre estamos peor, si comparamos con el mismo cuatrimestre del 2020 estamos un poco mejor, pero aún los niveles de desabasto son altos porque en esta plataforma
4: uh -huh.
0: estamos teniendo una probadita de lo que está pasando en, la, en el mundo
4: claro bueno eh, nos han llegado eh, llamadas donde nos dicen que ni siquiera para el dolor de cabeza no también para presión arterial alta pues no no hay medicamentos ya no digamos para el cáncer o para alguna operación a la gente le piden en algunas ocasiones material quirúrgico
0: sin duda, el desabasto, ese es, ese es el problema, es está siendo generalizado, es en toda la República, en todas las instituciones, y bien, por ejemplo, el INS es quien tiene más reportes, también es quien más atiende. Tenemos reportes de todas las instituciones eh, eh, y en unos porcentajes más o menos estables. En cuanto a las enfermedades, también muchas de estas enfermedades que reporta la gente tener eh, son... Enfermedades que son altamente prevalentes, pero nos dan una idea también de cómo está la necesidad. Por ejemplo, en este informe vemos cómo diabetes ocupa la primera causa de eh, no abasto, después cáncer, después reumatológica, después hipertensión. Y en quinto lugar, que llama mucho la atención, es la salud mental. ¿No? Enfermedades relacionadas con la salud mental tienen una alta prevalencia de desabasto, y esto es algo nuevo, digamos, en los reportes anteriores no habíamos reflejado a tan altos niveles del desabasto de enfermedades de la salud mental.
3: Bueno, pues Andrés Castañeda, vocero del colectivo Cero Desabasto, gracias por hablar con nosotros, y una pregunta, ¿dónde puede la gente reportar precisamente estos casos de desabasto?
0: Claro que sí, Sergio, muchas gracias, pues si nos ayudan, cuando no les surta su medicamento... O si son profesionales de salud y, y tienen conocimiento de que faltan medicamentos o insumos, ayudarnos a entrar a cero desabasto, todo en, en, en letra.org y ahí los va a guiar el sistema, está muy amigable. Eh, es, les toma menos de un minuto dejar el reporte, y nos ayuda muchísimo a poder seguir mapeando el desabasto y exigiendo en colectivo que se garantice nuestro derecho a la salud.
4: Muy bien, Andrés, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta luego, Andrés Castañeda, vocero del colectivo Cero Desabasto.
3: En 10 días, la sección instructora de la Cámara de Diputados estará en condiciones de dictaminar el desafuero contra el ex integrante de la bancada de Morena, Benjamín Saúl Huerta, a quien se acusa de violación equiparada grabada en contra de un menor. Elia Castillo nos tiene la información. Adelante.
15: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con gusto, pues así es, les comento que luego de una sesión de trabajo que eh, tuvo la sección instructora de la Cámara de Diputados, pues se llegaron a dos acuerdos, el primero, la conclusión de la etapa de pruebas del proceso, con esto el expediente se pone a vista de las uh, dos partes por seis, por seis días, del de, de, día de ayer empezó el día de ayer y hasta el próximo eh, sábado, o sea mañana, en este caso para la Fiscalía Capitalina son estos días en los que eh, la Fiscalía podrá ver el expediente y después del 13 al 15 de este mes para el imputado y su defensa. La sección instructora que preside el morenista Pablo Gómez también avaló que una vez finalizado eh, este plazo correrá el término legal de seis días para que las partes ofrezcan sus alegatos finales. Esto sería del 16 al 21 de, de junio del, de, ese, de este mes. Concluido este plazo, Lupita Sergio, ya están en, en posibilidad de poder iniciar la etapa de resolución de este juicio de desafuero que se le sigue al ex integrante de la bancada de Morena, como bien dices, acusado de violación equiparada, agravada en contra de un menor de 15 años de edad. Te comento que eh, será justamente el 21, el 21 de junio, cuando la sección instructora pueda ya iniciar esta etapa para dictaminar. Recordemos que eh, se debe solicitar un, juicio, un, perdón, un periodo extraordinario a fin de poder desahogar este dictamen en el pleno de la Cámara de Diputados erigido en jurado de procedencia. Te comento que una de las integrantes de esta sección instructora, la periodista eh, Claudia Pastor, aseguró que pues ella ella votó en contra de este acuerdo toda vez que considera que no era necesario abrir este periodo eh, pues de alegatos, toda vez que en el periodo de pruebas el diputado Benjamín eh, Saúl Huerta Corona no negó los hechos y eh, pues eh, señaló que sí participó en, en este en estos ilícitos, sin embargo argumentó que la la difusión de lo dicho por tanto por la víctima como por su madre fue con fines políticos, entonces ella consideró que ya no era necesario eh, abrir esta etapa toda vez que pues ya se declaró culpable esto fue lo que dijo eh, la, la diputada Claudia Pastor no se dio a conocer detalle o no se ha dado a conocer detalle de eh, las declaraciones o del del de las pruebas que presentó el diputado federal eh, por Puebla. Esta es la información que te tengo sobre este tema y por supuesto que estaremos pendientes de lo que ocurre en los próximos días para saber cuál es la decisión de la sección instructora si finalmente decide retirarle el, la inmunidad procesal para que pueda ser eh, presentado ante
4: un ministerio público.
3: Elia Castillo, gracias por la información.
4: Muy buen día. Buenos días, pues como que se tardaron, ¿no? Pudo haber sido mucho más rápido todo este asunto, pero pues en 10 días, en 10 días, la sección instructora de la Cámara de Diputados va a dictaminar sobre el juicio de desafuero contra este señor. Bueno, y en dos décadas, 25 institutos políticos han competido en elecciones y luego desaparecen, costaron al erario 7,2 mil millones de pesos. Y Misael Zavala, cuéntanos, buenos días.
8: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Efectivamente, como bien lo comenta Lupita, en los últimos veinticuatro años... La ciudadanía le ha dado la espalda a 25 partidos políticos que han sido creados, algunos de ellos con los mismos dirigentes, pero con diferentes nombres. De acuerdo con un recuento que se realizó en el Heraldo de México, con cifras ya del Instituto Nacional Electoral, de 1997 ya al 2021, los partidos que han desaparecido y algunos que han, eh, bueno, pues ya prácticamente van a desaparecer, le han costado a los ciudadanos un total de millones 7.287.929.131 pesos que es la cantidad que año con año se les ha asignado como prerrogativas es decir, financiamiento público para sus diversas actividades tan solo en el 2021 los tres partidos que están a punto de perder su registro es decir, Fuerza por México Redes Sociales Progresistas y el Partido Encuentro Solidario tienen un presupuesto cercano a los 500 millones de pesos en conjunto, ya que cada una de estas fuerzas políticas recibe durante el año 161 millones 973 mil pesos según las cifras del Instituto Nacional Electoral. Uno de los institutos políticos, Sergio, que pues también desapareció y que más dinero ha recibido fue el Partido Nueva Alianza, fundado por la lideresa magisterial del Baester Gordillo, que recibió desde, desde su fundación en 2005 hasta el 2018, cuando perdió su registro, un total de 3.338.188.303 pesos. Algunos de estos institutos políticos que ya han desaparecido eh, a lo largo de esta historia reciente del país, son el Partido Humanista, también el Partido Socialdemócrata, Fuerza Ciudadana, Partido Liberal Mexicano, también el Partido Auténtico de la Revolución eh, de Mexicana. Y bueno, las organizaciones de Sergio Lupita que buscan un registro deberán esperar tres años después de las elecciones presidenciales del 2024 para poder volver a intentar ser un partido político nacional. Hasta aquí mi reporte.
4: Misal, muchas gracias. Muy buenos días. Gracias, hasta días. luego pues muchos dicen que es un buen negocio fundar un partido político no
3: pues eh, por, por eso tantos tratan de hacerlo no bueno son las ocho con cincuenta vámonos con Gerardo Galicia adelante Gerardo Así es,
18: Sergio Lupita, excelente de mañana, amigos del Heraldo Radio, y siguen trabajando equipos de emergencia en el anillo periférico al oriente de la capital, como referencia a la altura de la Alameda Oriente con dirección a la avenida central, luego de un aparatoso accidente, un fuerte choque donde se ve involucrado un taxi de la Ciudad de México y una camioneta de las llamadas estaquitas que transporta cristal. Hay por lo menos tres personas lesionadas y de hecho uno de ellos es el conductor del taxi que en estos momentos están tratando de rescatarlo. Algunos paramédicos han llegado hasta este punto y nuestros amigos en los próximos minutos van a utilizar el anillo periférico dejando atrás la zona de Zaragoza justo llegando a la Alameda Oriente donde van a encontrar rezago por este accidente. Habrá que tomarlo con calma y manejar con muchísima precaución. Por lo pronto, el reporte. Seguimos muy muy pendiente.
3: Muy bien, gracias Gerardo.
4: Y ahora vámonos hasta el centro de la Ciudad de México, para allá se ubica nuestro compañero Javier Ruiz. Adelante, Javier.
6: Hola, Lupita, yo les informaba de este grupo de manifestantes de la nube que están en la espalda del Palacio Nacional. Ya han terminado su mitin aquí en las afueras y en estos momentos se dirigen a la Secretaría de Gobernación. Son más de 1.200 personas las cuales vienen caminando sobre la calle de Correo Mayor. Van a llegar a San Pablo, posteriormente la avenida Arcos de Belén, para llegar hasta el perímetro de la Secretaría de Gobernación. Hay que evitar todos estos puntos, tanto el revólnito local todavía no se ve afectada la circulación. Mientras vaya pasando los minutos, por supuesto, ya va a haber problemaciones, principalmente en la avenida José Marisa, y su continuación, la avenida Arcos de Belén. De momento, Lucita Sergio, el reporte
4: que tenemos. Muy bien, muchas gracias, Javier. Estamos atentos, buenos días. Buenos días.
3: Israel Lorenzana, adelante. A ver, parece que no lo tenemos, eh, él andaba por allá por Insurgentes Norte, vamos a ver si lo localizamos. Ya está Israel Lorenzán, adelante.
19: Sergio, muchísimas gracias Lupita, pues ahora hemos recorrido parte de la avenida de los Insurgentes Norte, desde la zona del Metro Potrero y con dirección hacia la México-Pachuca, la circulación totalmente aceptable, favorable para quien va con dirección hacia el perímetro de Tlanepantra. o nuestros amigos que siguen su marcha a través de la México-Pachuca con dirección hacia Ecatepec. El sentido opuesto, la circulación ya con asentamientos para que viene de Indios Verdes y con dirección hacia la zona de la raza, principalmente en carriles centrales. La alternativa esta mañana es utilizar la Calzada de los Misterios, aunque distante a venir Instituto Politécnico Nacional. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Muchas gracias, Israel. Hasta luego. Hasta luego, muy buenos días. Son las 8 de la mañana con 54 minutos, 8 con 54 eh, Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio y estamos trans transmitiendo a lo largo y lo ancho de nuestro país, Sí estamos en Acapulco, en Brownsville, Texas, en la Ciudad de México… En Ciudad del Carmen, en Ciudad Juárez, en Coatzacoalcos, en Colima, en Culiacán, en Guadalajara, en Hermosillo, en Houston, a través del canal 21.1 de televisión, en, en, también en Beaumont, allá en, en los Estados Unidos, en La Laguna, en La Paz, en McAllen. En Monterrey, en San Luis Potosí, Tampico, Tapachula, Tehuantepec, Tepic, Tijuana, Tuxtla Gutiérrez y en cualquier lugar del mundo a través de heraldodemexico.com.mx. Nuestro número para WhatsApp, 55-2010-9647. Regresamos. Se me fue el aire.
7: ¡Horrible,
3: horrible! Una
7: sola cual maila mía. Que a mí...
9: director, se lo pido, déjeme ser Julieta.
10: ¿Pides un gran papel? Pídelo a Soriana, porque pongo todo el papel higiénico al 3x2. Como Pétalo Rendimax, 12 rollos, lleva 3 por 153 pesos y ahorra 76.50. Tú pides y Julio Regalado, manda. Solo en Soriana, a junio 17. Aplican restricciones. Sé que tú no quieres.
3: Bueno, es viernes al cero y estamos dándole una paseadita, un paseo por la salsa. Eh, la salsa no se quedó solamente allá en, allá en los Estados Unidos, en Nueva York, donde nació este intérprete que estamos escuchando, Oscar de León. Nació en Caracas allá en 1943 y bueno empezamos a ver de hecho allá en los años 80 y 90 cómo la salsa se difundía por todo el mundo, eh, por todo el mundo de habla española por lo menos por América Latina, Venezuela un lugar del que sali han salido muchos salseros importantes Puerto Rico también por supuesto, Cuba sin duda y bueno eh, pero incluso otros lugares como Luis Enrique eh, que sale de Nicaragua en fin, distintos intérpretes de la salsa. Esto se llama Llorarás, el gran éxito de Oscar de León. Un día un día llegué a Cancún a dar una conferencia. Tenía yo muy cansado, no sé si te platicé alguna vez la anécdota. Sí. Entonces me dijeron, oye, tenemos una cena y ya la conferencia es mañana, pero tenemos una cena y vamos a tener un salsero. Eh, dije, no, estoy muy cansado Es que me dijeron a usted que a usted le gustaba mucho la salsa Bueno, pero pues es que estoy muy cansado ¿Pero quién va a tocar? Pues un señor que se llama Oscar de León Bueno, pues me estuve bailando salsa hasta como las 4 de la mañana Y después bueno, a dar sí la voy. conferencia
4: entonces sí voy
3: Bueno, son las 9 con 3 minutos
4: ¡Qué buena bailada hemos echado este, este día! Oye, y ante la llegada del semáforo verde a la Ciudad de México, la Asociación Mexicana de Bares, Discotecas y Centros Nocturnos exigió al gobierno capitalino reactivar sus negocios. Helkin Aguilar Cárdenas, presidente de la Asociación Mexicana de Bares, Discotecas y Centros Nocturnos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días,
22: Buenos días, Guadalupe. Buenos días, Sergio. Con el gusto de saludarnos a ustedes y a su auditorio. Un fuerte abrazo.
4: Gracias, igualmente.
3: ¿Ustedes piensan que se pueden reabrir los bares, las discotecas, los centros nocturnos sin generar riesgos a la población? Cuéntanos, Helkin.
22: Definitivamente, Sergio. Eh, eh, yo creo que, a ver, y no solo ahorita, llevamos ya mucho tiempo eh, en, en este protocolo que presentamos para reactivar la, la vida nocturna sin arriesgar eh, protocolos que se han usado en diferentes partes del mundo, que tienen mejores prácticas a nivel internacional, que incluso también en el país ya algunas ciudades han reactivado con estos mismos protocolos, y bueno, pues por supuesto que, obvio, eh, siempre cuidando que, que la gente esté lo más segura posible, que podamos obviamente también garantizar en la medida de lo más posible, como otras actividades también que han reabierto, eh, minimizar el riesgo de contagio, de contagio. Entonces, sí, definitivamente sí. Y es más, te diría que pues ya es un grito desesperado, ya es un grito de auxilio después de 15 meses de prácticamente estar cerrados y de ser el único sector que no hemos podido reaperturar eh, los negocios que no hemos podido generar eh, trabajos eh, que hemos perdido incluso ya casi 200 mil empleos en la Ciudad de México y que bueno pues la, la, la quiebra de más del 80% de los negocios pues ya es una realidad.
4: Oye ¿qué les dicen? ¿qué les dicen aquí las autoridades o qué les dicen en la Ciudad de México eh, para cuándo más o menos podría empezarse a, a, a reactivar este negocio o estos negocios?
22: Pues mira, hasta hasta el día de ayer, eh, y en base a precisamente a este llamado que hicimos y a esta conferencia, pudimos retomar ya un poco la, la, las pláticas porque bueno, había prácticamente tres meses que nos habían olvidado, este tema lo veníamos planteando desde desde los primeros días de marzo, pero bueno, pues se suspendieron, se quebraron las mesas de de negociación, las mesas de pláticas, porque, bueno, pues venían las vacaciones, eh, primero fue el tema de vienen las vacaciones, hay que esperar a las vacaciones, eh, hay que esperar, después 15 días de las vacaciones para ver si hay repuntes, y después este se empezaron a juntar una serie de factores, total que la situación era que realmente nos alargaban, nos alargaban, y veíamos como pues más sectores tenían más premisas, ya no había pretexto con el tema de ser lugares cerrados, porque bueno, pues ya los restaurantes estaban abriendo en espacios cerrados ya al cuarenta por ciento, al cincuenta por ciento, los cines, los teatros, y bueno pues eh, somos igualmente de cerrados que un restaurante que un teatro y el tema de del consumo de alcohol en los lugares bueno pues también se da evidentemente en los restaurantes. Ahora no es abrir nada más por abrir, como siempre lo hemos dicho, Lupita, Sergio, eh, es tenemos los protocolos para hacerlo, tenemos los cuidados para hacerlo y lo que sí creemos que ya no se vale es que siga pasando más tiempo y sigamos sacrificando, pues por un lado, más empleos, más negocios, más inversiones y la vida nocturna de la ciudad, porque además... Ojalá la gente no estuviera saliendo, es decir, el problema es que cierran la actividad formal, pero la gente sigue saliendo y cada vez en mayor número a fiestas clandestinas, a eventos irregulares, donde ahí sí no hay ningún tipo de protocolo a costa de eh, quebrar al sector.
3: Bueno, o sea que de todas formas la gente se está contagiando, pero... Eh, lo que ustedes nos dicen, si yo entiendo bien, es que en los centros, en los establecimientos establecidos, podría haber mejores protocolos de seguridad.
22: Definitivamente, Sergio. Definitivamente. No solo los que ya existen para la gran mayoría de las actividades comerciales que ya funcionan, sino evidentemente pro, eh, pruebas y protocolos específicos que hemos hecho para el sector, por ejemplo, pediría entre algunos, bueno, pues evidentemente solo el acceso eh, con reservación anticipada para poder evitar aglomeramientos en la puerta, que es lo que, 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 es lo que podría generar a lo mejor ese acercamiento con la gente. Eh, no funcionarían evidentemente las pistas de baile, en el caso de, la, de las discotecas o de los bares que tengan pista para bailar, el servicio de barra estaría suspendido, solamente habría servicio a mesa como en los restaurantes y evidentemente con los aforos limitados y con los cuidados que, te, que se van a tener pues tendríamos prácticamente y te diría que los bares ahora en esta nueva modalidad se convertirían en unos en un restaurante sin vender comida y solamente para un espacio de convivencia y de y de sano esparcimiento entre la gente.
3: Helkin Aguilar Cárdenas, presidente de la Asociación Mexicana de Bares, Discotecas y Centros Nocturnos. Gracias por esta conversación. No, al contrario. Buen día, Sergio Guadalupe. Un fuerte abrazo y de nuevo reitero un saludo a su auditorio.
4: Muchas gracias. Muy buenos días. Pues hay sitios que necesitan reactivación, Sergio, porque como es los han dicho, nota. ya muchos han cerrado, ¿no?
3: Sí, y es que no, tampoco se vale y tampoco se vale que abras todo en la economía, pero no permitas que los bares hablan, porque parece más bien como una actitud moralista. Bueno, y un comando armado robó durante la madrugada de este miércoles millones 7.114.500 balas. Eran transportadas en dos camiones de carga en San Luis de la Paz, en Guanajuato, para ser exportadas a los Estados Unidos. Ricardo Márquez Blases, experto en seguridad, lo tenemos en la línea telefónica. Don Ricardo, buenos días. Gracias por tomar esta llamada.
23: Cecil, Pita, buenos días. Gracias a ustedes. Buenos bueno, a ver, días.
3: Cuéntenos de esto. Parece que, parece que esto era un comando que sabía exactamente lo que se estaba transportando y que iba directamente por estas balas, ¿no?
23: Ah, sí, sí, sin duda. No solamente sabía exactamente lo que se estaba transportando, sino sabía exactamente a qué hora iban a pasar y por dónde iban a pasar y qué, digamos, capacidades de protección llevaba ese ese esos dos traídos que se robaron, ¿y qué era lo que llevaban? Es, es, es literalmente un operativo impecable de parte de, del crimen organizado porque fue un robo limpio, no hubo heridos, no hubo muertos, no hubo, digamos, mayor violencia más que la que es natural en este tipo de, de casos, pero fue un operativo impecable por parte de la delincuencia organizada que lo que vemos es que cada vez eh, lleva a cabo acciones eh, más audaces, ¿no? como como, como esta, que eh, francamente no tiene precedente en la historia criminal del país.
4: ¿Tenía gente adentro de la empresa? ¿Es eh, factible pensar esto por la manera en que eh, tienen toda esta información de la que obtienen todos los datos?
23: Sí, lo, lo más probable es que haya habido alguna fuga de información por parte ya sea de la empresa que transportaba los vehículos o por parte de la empresa que los custodiaba. Pero de que hubo un, una fuga de información, de que tenían información precisa, eso sin duda. Y, y tuvo que haber eh, provenido de fuentes internas a quienes
3: las transportaban o quienes las custodiaban. Veo que que esta mercancía, estas balas, iban a ser exportadas a los Estados Unidos. ¿Producimos mucho armamento y balas para, para consumo de los Estados Unidos?
23: No armamento no tanto, pero sí eh, municiones, eh, sí, sí, no, y, y, sí producidos para exportación, pero la, la cantidad que se exporta es relativamente muy pequeña en comparación con el consumo eh, y uso que tiene de estas, de estas municiones en, en el mercado en el mercado norteamericano. Lo, lo que sí, esto llevaría, debería llevar a pensar. Al, al gobierno mexicano el tema en, 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 en una forma más integral. El gobierno mexicano siempre se eh, queja del de tráfico de armas de Estados Unidos hacia, hacia México, pero olvida que esas armas no se disparan solas, se necesitan personas, pero además se necesitan las municiones. Y en este caso tendría que revisar la política de exportación de municiones porque lo más probable es que estas municiones fueran para el mercado fronterizo y el mercado fronterizo es una 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 importante fuente de suministro no solamente de armas sino también de municiones es decir en este caso el, el gobierno mexicano estaría contribuyendo a los pertrechos necesarios que requiere el crimen organizado para llevar a cabo sus actividades.
4: Eh, Ricardo llama la atención la manera en que operan estos comandos. Ya lo, lo mencionabas tú eh, de manera tan pues tan precisa, tan limpia. Hemos visto eh, una situación de violencia muy grave en nuestro país eh, tan solo hace unas semanas con las campañas electorales y vemos pues a dónde pueden ir a parar estas municiones, ¿no?
23: Eso sí, sin duda. Esto se va a traducir, se va a traducir en muchas muertes. Muchos robos, asaltos, heridos, extorsiones. Pero lo, lo, lo más eh, hay una cosa que es muy importante. ¿eh? ¿Por qué un comando armado del crimen organizado parece que el, el cartel de Jalisco Nueva Generación, por lo que se sabe, eh, llevaría a cabo un, un robo de esta naturaleza? Y la pregunta obvia, por la primera respuesta, es pues, ¿por qué las necesita? Es decir, uno de los carteles nacionales, de alcance nacional el otro cartel de acá en la ciudad, el cartel de Sinaloa, se ha hecho de pertrechos muy importantes porque al parecer se está preparando para una guerra larga, muy prolongada y muy sangrienta, no solamente en Guanajuato donde ocurrió este, este robo, que eh, ahí el cartel de Jalisco disputa, como sabemos, el control territorial al cartel de Santa Rosa de Lima, sino me parece que se está preparando para un conflicto para, para luchar por, por el territorio nacional una lucha prolongada y que seguramente va a ser muy sangrienta. De otro, de otro, de otro, de otra forma, no tendría sentido este robo tan importante y de tanta de tan importante magnitud.
3: ¿Quién fabrica estas balas? ¿Es una empresa privada o es la Sedena?
23: No, es la Sedena. La, no, no no hay empresas privadas que estén autorizadas a fabricar esto. Este, la la fábrica es la Sedena. Es la única autorizada. Y eh, seguramente la Sedena, que es un, es un dato importante, no transportaban estas municiones eh, vehículos oficiales ni tampoco eran custodiados por vehículos oficiales de la Sedena. Seguramente la Sedena contrató a esta empresa para hacer el traslado y esta empresa llevaba custodia de vehículos de una empresa de seguridad privada.
4: ¿Es normal, es común que se haga esto y que no las custodie en los elementos del ejército?
23: No, no sé qué tan común, pero, pero en este caso era así y, y claramente no debería ser así. No, es, es, es un material, digamos, demasiado delicado como para dejarlo en una empresa privada y sobre todo con una custodia tan débil como la que llevaba este, este estos dos trailers.
3: Pues sí. ¿Hubo fallecidos en el ataque?
23: No 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 se sabe no hubo fallecidos, no hubo heridos. Eh, fue un ataque eh, un robo francamente impecable limpio. N no sabemos si ha si haya habido disparos, pero cuando menos quienes llevaban eh, quienes llevaban los trailers quienes los conducían y quienes llevaban la custodia de estos trailers están están digamos presentados no 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 presentan ni mayores lesiones ni heridos nada no eh, pues fue bastante limpio digamos. Eh, prácticamente impecable este operativo de robo.
3: Bueno, pues yo quiero yo quiero agradecerle, don Ricardo Márquez Blas, experto en seguridad, el haber conversado con nosotros esta mañana.
23: Un gusto, como siempre, decía Lupita. Muchas
3: gracias por invitar.
4: Muchas gracias, hasta luego.
3: Son las 9 con 15 minutos. Esta mañana el presidente López Obrador informó que ya se logró rescatar todos los cuerpos de los siete mineros que quedaron atrapados en la mina de Musquis en Coahuila.
17: Se logró rescatar a los siete mineros que quedaron atrapados por el derrumbe de una mina en Musquis, Coahuila, desde hace ocho días. Dimos instrucciones para que se trasladaran, además de la Guardia Nacional, de elementos de la Secretaría de la Defensa, la Secretaria del Trabajo, la Directora de Protección Civil, la Secretaria de Economía. Se trabajaron 150 horas para el rescate. Enviamos de nuevo nuestro pésame a los familiares.
4: Y por otro lado, el primer mandatario criticó al expresidente Felipe Calderón por su respuesta ante las palabras del presidente de Argentina, Alberto Fernández, sobre el origen de los mexicanos.
17: Estaba yo viendo un Twitter del de expresidente Calderón cuestionando al presidente de Argentina porque este, cometió un error en una expresión. Ya ofreció él disculpa. Pero lo que dice el presidente Calderón, como comentamos aquí, un poco así como el haya sido como haya sido, dice, no tiene la culpa el indio, fíjense, sino el que lo hizo presidente. ¿A qué les sabe esto?
3: Pero él lo ve normal. Curioso, no, no se quejó de la frase de Alberto Fernández, su amigo, el presidente de Argentina, que dijo que los mexicanos venían de los indios, pero que los argentinos venían de los barcos de Europa. Bueno, a través de Twitter, la nueva embajadora de México ante el Reino Unido, Josefa González Blanco, informó que cumplió ya con el protocolo de recepción de cartas credenciales en el Palacio de Buckingham.
4: Y la Casa Blanca anunció que el próximo 15 de julio el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, va a recibir a la canciller de Alemania, Angela Merkel.
7: Y así se ríe la paz.
3: Investigadores de la Universidad de Washington y de la Universidad de Chicago en los Estados Unidos publicaron los resultados de un ensayo clínico de fase 2 de un tratamiento novedoso para la depresión. Consiste en inhalar una mezcla de oxígeno y óxido nitroso, sí, el famoso gas de la risa. Los científicos explicaron que un único tratamiento de una hora de duración mejora significativamente los síntomas en personas con depresión resistente al tratamiento.
20: ¡Feliz,
3: feliz!
4: Y me decía Sergio, que la depresión es una enfermedad muy importante, sí, ¿no? Sí, parece de uh -huh. risa,
3: pero no, la, la depresión es una enfermedad devastadora, devasta familias, devasta personas... Eh, qué bueno que haya un tratamiento y que sea un tratamiento y además, tan sencillo aparentemente
4: ¿no? sencillo, oye el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sancionó a Movimiento Ciudadano y al virtual gobernador de Nuevo León a Samuel García por violencia política de género, esto en contra de la candidata de Morena, Clara Luz Flores y Daniela García nos tiene toda la información, te escuchamos Daniela, buenos días ¿Qué tal
9: Lupita? Sergio, muy buenos días, pues así es la sala regional especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que Samuel García, el virtual gobernador de la contienda del Estado de Nuevo León deberá ofrecer una disculpa pública a Clara Luz Flores Carrales su contrincante de la coalición Juntos Haremos Historia así como subir un video a redes sociales con esta disculpa publicar parte de la, senten de la sentencia y tomar un curso de perspectiva de género tanto él como su equipo de redes sociales esto pues, después de determinar que cometió violencia política de género contra su contrincante. En caso de no hacer estas acciones, García sería inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política de las mujeres en razón de género. El proyecto fue presentado por el magistrado Luis Espíndola Morales y definió que, las, que algunos promocionales de Samuel García y su partido Movimiento Ciudadano minimizaron y violentaron a Flores Carrales, ya que minimizaban su carrera política a favor de su esposo. Abel Guerra, que hay que mencionar, es un eh, reconocido político aquí en la entidad. Se busca invisibilizar que su carrera es independiente de la de su esposo, además de que se enfatizan estereotipos contra las mujeres al señalar que las carreras de ellas son impulsadas por hombres, según lo definió la sala. Eh, tanto el virtual gobernador como el partido fueron también exhortados a eliminar los promocionales de sus redes sociales. Eh, en cuanto a estos comerciales que ellos eh, hacían alusión a Clara Luz Flores siendo pues, dependiente de su esposo Abel Guerra.
4: Muy bien, muchas gracias Daniela.
9: Estaremos pendientes, muy buenos días. Buenos días.
3: La Comisión de Agua del Estado de México informó que casi un millón de mexiquenses afectado, están afectados por la reducción del suministro de agua del Cutzamala Leticia Ríos, adelante, cuéntanos.
21: ¿Qué tal Sergio? Buenos días, te saludo con mucho gusto. Efectivamente, en el Estado de México serán afectadas 965 mil personas por la reducción en el suministro de agua potable proveniente del sistema cuzamala que inició este viernes en punto de las cero horas y concluirá mañana sábado a las doce del día. Así lo informó la Comisión del Agua del Estado de México. La dependencia señaló que los 13 municipios conurbados que serán impactados por la medida no dependen por completo del sistema Cuchamala. El vocal ejecutivo de la CAEM, Jorge Joaquín González, informó que el sistema Cuchamala aporta aproximadamente el 14% del agua que se consume en el Estado de México, ya que la entidad cuenta con fuentes de abastecimiento propias como pozos, tanto estatales como municipales, los cuales aseguró se están rehabilitando para poder hacer frente a la sequía actual y a estos recortes. Destacó que para mitigar el impacto de la disminución en el caudal de agua, la CAEM continuará con los operativos de distribución en los municipios afectados a través de 63 pipas, pipas y seguirán trabajando en la reparación de fugas. Precisó que de noviembre del año pasado a la fecha, la CAEM ha entregado 40 millones de litros de agua en pipas en la región y se han recuperado 280 litros por segundo de agua potable gracias a la reparación de más de 40 macrofugas en el macrocircuito estatal y en los sistemas municipales del Estado de México. Hasta aquí mi información, Sergio.
3: Muy bien, Leticia Ríos, muchas gracias.
4: Gracias, buenos días. Bueno, y vámonos con información de Oaxaca. De acuerdo con el indicador trimestral de la actividad económica estatal del INEGI, la economía de Oaxaca registró un crecimiento del 4.5% en el cuarto bimestre del 2020 en comparación con el mismo periodo del año anterior, colocándose como la entidad con mayor avance en este indicador, mientras que con relación al tercer bimestre del 2020, el crecimiento de la entidad fue de 4.9%, solo por debajo de Baja California Sur y de Guerrero. Eh, de acuerdo con el reporte del INEGI, los incrementos más significativos se observaron en Quintana Roo, Baja California Sur, Guerrero, Querétaro, Estado de México, Coahuila y Nayarit. En cuanto a los grupos de actividades económicas del Estado, eh, en el estado, las variaciones con mayor incremento son el sector primario, con un porcentaje de 11.5%, en tanto las actividades económicas de distribución y consumo de bienes aumentó 33.6%. Cabe resaltar que, de acuerdo con el Inegi, en el primer trimestre de 2021, Oaxaca fue la entidad con mayor desempeño por el valor de producción de las empresas constructoras, al presentar una variación anual de 239.6%. 7%, es decir, 253.22 millones de pesos más que en enero del 2020.
3: Son las 9, las 9 de la mañana con 24 minutos. Eh, rápidamente un vistazo a los mercados como están esta mañana suben las bolsas el, la bolsa mexicana 0.7% el Dow Jones 0.1% el peso en ventanillas bancarias 20.20 20, mientras que en el mercado el mayoreo 19.78 con 55 Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio regresamos en un momento más
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
9: Director, se lo pido, déjeme ser Julieta.
10: ¿Pides un gran papel? Pídelo a Soriana, porque pongo todo el papel higiénico al 3x2. Como Pétalo Rendimax 12 Rollos, lleva 3 por 153 pesos y ahorra 76.50. ¿Tú pides y Julio regalado? Manda, solo en Soriana, a junio 17. Aplican restricciones.
2: Hoy Sili cumple 140 años celebrando sueños Compra tu colchón Sili y participa para llevarte uno de los increíbles regalos que tenemos para celebrar juntos nuestro 140 aniversario Consulta bases en sili.com.mx Tu
7: descanso merece un Sili Ella tiene la magia de un instante de amor su Mi mirada autóctona de misterio. Cuando ella llega, siempre suelo perder el puntero. No vuelvo a ser el mismo si la beso. La conciencia me dice que no la debo querer.
3: La conciencia me dice que no la debo querer. Y el, y el corazón. Y grita que no puedo. Bueno, Gilberto Santa Rosa nació en 1962 Ya es una generación completamente distinta Puertorriqueño también el caballero de la salsa es Esto que hemos estado escuchando es salsa Nueva York, salsa Puerto Rico En Cuba se ha desarrollado un movimiento distinto Que vamos a escuchar un poco más tarde al cerrar el programa Es la salsa cubana, la timba Pero esto, pues la verdad es que a mí también me encanta ¿Te gusta Guadalupe?
7: Sí me gusta, pero vamos a escuchar. No queda más remedio
4: Bueno, pues para darles chance a nuestros amigos de que se echen una bailadita, por lo menos una vuelta, dice una persona, el auditorio, hola Sergio y Lupita, como todos los días escuchando su gran noticiero, eh, excelente opción para este viernes salsa, podrían poner Gilberto Santa Rosa con ciencia, saludos cordiales, pues, pues ya está, ahí ya está, está ahí. servido, pero no sabemos quién nos la pidió
3: dice Mónica Valero desde el mes de diciembre no he logrado obtener la firma electrónica en el SAT no puedo trabajar, estoy desesperada, no es la única, realmente la burocracia del SAT se ha, se ha vuelto una barrera imposible eh, las citas para, para obtener la firma electrónica pues solamente a través de corrupción, parece que ese es el propósito, que se dé dinero para obtener la cita, pero es imposible obtener una cita
4: pues sí, oye, en la clínica del IMSS, en la... La número 69 en Texcoco hay desabasto del medicamento de los Artán para la presión arterial y nos dijeron que lo compráramos, es lo que nos comenta la señora Cristina
3: Rojo eh, Muy extendido la el desabasto de medicamentos en todas las clí clínicas del sector público, dice otra persona, creo que hay que felicitar al crimen organizado por el robo de las municiones por hacer un trabajo limpio se, está, se están portando bien, dice el presidente. Saludos cordiales desde Minatitlán, desde Minatitlán, Veracruz. Atentamente, Víctor M. Mendiola. Son las 9 de la mañana con 34 minutos. Vamos, vamos a la microdeportiva.
9: Energía total.
3: La
2: microdeportiva. ¡Cuidado! ¡Cuidado! El siguiente espacio viene acompañado de... Come on, everybody. Come, come on,
4: everybody. Oye, también la micro trae buena música.
3: Swing. ¿Qué, qué estamos escuchando? ¿Quién es, es Benny Goodman. Sí, Nos dicen que sí. Sí, está Bueno, son las 9.34. Julio Romero, a ritmo de swing. Eh, no pierdas el aliento y cuéntanos lo que está pasando en materia deportiva.
24: ¿Cómo estás, Sergio Lupita, amigos del auditorio? Muy buenos días. Qué placer saludarles. Efectivamente, con este ánimo llegamos a la otra orilla. Lo logramos. Por fin es viernes. Y como buen viernes, hay mucha información deportiva. Una verdadera locura se vivió en el aeropuerto de Monterrey, ya que aproximadamente unas 300 personas y en medio todavía de la pandemia se dieron cita para recibir al nuevo refuerzo de los Tigres de la U de Nuevo León, Florian Tuamán. luego de poco más de 10 horas de vuelo y una escala aquí en la Ciudad de México, el francés llegó a la Sultana del Norte, donde quedó sorprendido por este recibimiento, trompetas, banderas... Eh, pues cánticos dieron la bienvenida a este jugador francés quien el día de hoy será presentado
6: Buenas noches la afición estoy muy contento de estar con vosotros muy contento de ser tigre nos vemos eh, mañana en el volcán
24: se espera el día de hoy unos 11.000 aficionados para la presentación oficial en el estadio universitario. Y a los 44 años de edad y con 31 equipos en su carrera para un récord Guinness, 26 años de trayectoria. El atacante uruguayo Sebastián Abreu anunció su retiro definitivo de las canchas como jugador. El llamado loco pasó en nuestro país con equipos como Tecos, Cruz Azul, las Águilas del América, entre otros, y los Rayados del Monterrey. Jugó dos Copas del Mundo y ahora espera convertirse en director técnico. Sebastián Washington, Sebastián Abreu, el famoso loco Abreu. Bueno, pues un jugador polémico, pero siempre, siempre entregado. Y la selección mexicana de fútbol llegó a la ciudad de Atlanta, el día de mañana tiene partido amistoso, eh, sostendrán este duelo contra Honduras previo a lo que será la Copa Oro. El tricolor que dirige Gerardo Martino sufrió las bajas de Guillermo Ochoa, Irving El Lozano, Héctor Herrera, Andrés Guardado, Jonathan Dos Santos y Rodolfo Pizarro que ya ni siquiera hicieron el viaje. Luego de este eh, duelo se conocerá la lista final de jugadores que irán a esta Copa Oro. Tendrán unos cuantos días de descanso y después la lista definitiva y a encarar la Copa Oro. También Ay, eh, pues en las próximas semanas tendrá que conocerse a los refuerzos de la selección olímpica. En otras cosas, lista la final femenil en el abierto de tenis de Roland Garros, el segundo Guaneslam del año, la checa Barbora Krasikova, Venció 7-5, 4-6 y 9-7 a la griega María Zakari, mientras que la rusa Anastasia Pavliuchenkova se impuso 7-5 y 6-3 a la eslovaca Tamara Sidonsek Así es que lista, lista esta final, por lo pronto para el día de hoy. El día de hoy continúan los enfrentamientos en las semifinales varoniles, en un juegazo que se espera por ahí de las 10 y media de la mañana. El español Rafael Nadal estará enfrentando al Sergio Novak Djokovic Mientras que en estos momentos, pues está jugando el alemán Alexander Zverev contra el griego Stefano Tsitsipas. Sí, un torneo Roland Garros un tanto raro, pero la verdad es que ha sido buen buen evento. Eh, Stefano Tsitsipas, 6-3 y 6-3, los dos primeros sets. Alexander Zverev está 2-1 en el tercer eh, set en este duelo que se está disputando en estos momentos. La verdad es que juegos imperdibles, imperdibles en verdad. Y en conferencia de prensa virtual, Carlos Padilla Becerra, presidente del Comité Olímpico Mexicano, dio detalles de lo que será la participación de nuestro país en los Juegos de Tokio 2020. Informó que por cuestiones de logística, por primera vez en la historia, habrá dos abanderados. Habrá una reunión en breve para dar a conocer los nombres de estos deportistas. Además, están a la espera de conocer si habrá ceremonia de abanderamiento por parte del gobierno federal. Escuchamos a Carlos Padilla, titular del con. <música>
2: Por cuanto al abanderamiento del señor presidente de la República, eh, en la reunión que tuvimos hace dos días con eh, la titular de la CONADE aquí en el CEDOM, hablamos de ese tema y eh, lo que le preocupa al señor presidente, eh, según nos manifestó Ana Gabriela Guevara, es eh, el tema de la, de la pandemia. ¿Dónde hacer el abanderamiento? Ahí es donde se va a decidir en qué forma, qué día, de acuerdo a la agenda del señor presidente, pero con el suficiente tiempo que permita a los atletas eh, llegar a su destino.
24: Bueno, pues dos abanderados y eh, pues ya todo se alista. ...equipos como softball, fútbol y béisbol... ...tendrán que salir antes de hecho béisbol... ...que todavía no tiene manager... ...pues estarán teniendo una gira por Asia... ...para alistar estos Juegos Olímpicos... ...ya que estábamos con el béisbol... ...el pitcher mexicano Julio Urias... ...se convirtió el día de ayer... ...en, en el primero... ...en llegar a nueve victorias... ...por solamente dos descalabros... ...los Dodgers de Los Ángeles... ...vencieron seis carreras por tres... ...a los Piratas de Pittsburgh... ...Julio Urias tuvo una muy buena salida... Trabajó por espacio de seis entradas, le hicieron tres carreras, ponchó cinco enemigos. Además, con el bat, ayudó a su causa, bateó de 2-1 con dos carreras producidas. Así es que ayudó a su causa. Julio Urias, que repito, se convierte en el primer pitcher de la campaña en llegar a nueve victorias. En otros resultados del día de ayer que llamaron la atención... Los cerveceros de Milwaukee vencieron siete carreras por dos a los rojos de Cincinnati. Los Yankees cayeron siete por cinco ante los mellizos de Minnesota. Las medias blancas de Chicago cinco por dos sobre los azulejos de Toronto en una paliza. Marlins 11 once por cuatro venció a los Rockies de Colorado. Los medias rojas de Boston se impusieron 12 carreras por ocho a los Astros de Houston ya con mucha 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 mucho ritmo mucho ritmo la temporada en las Grandes Ligas pues así las cosas, lo que sí destaca es Julio Urias, que ha tenido un temporadón, en verdad, un temporadón. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este viernes, lo logramos, llegamos a la otra orilla, por fines viernes, yo les recuerdo nuestras vías de comunicación, estoy en Twitter, en arroba J HB, en arroba HB, además de nuestro canal en YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube, todos los días a las 5 de la tarde, con mucha diversión y la mejor información. Yo por lo pronto les deseo un extraordinario fin de semana. Que sus equipos ganen y les mando como siempre abrazo a la distancia.
3: Pues muchas gracias Julio Romero y un fuerte abrazo. Buen fin de semana para todos.
4: Igualmente muy buenos días Julio. Bueno, y tenemos aquí con nosotros un libro, Sergio, el más reciente de Silvia Cherem, que nos presenta ese instante, ese instante, ese segundo donde la vida se fractura y todo se desgarra. Son crónicas de supervivientes a catástrofes naturales y sociales. Una que nos, nos hace familiar, que la leímos hace algunos años, de pues eh, aquella pareja, te acordarás, de Karen y Jacobo, que estaban pues disfrutando de su luna de miel cuando llega este tsunami. Silvia Cheren, periodista Premio Nacional de Periodismo 2005 en la categoría de crónica. Qué gusto leerte y qué gusto saludarte esta mañana.
25: Un gusto, el gusto es mío, queridos amigos, Sergio y Lupita, de volver a encontrarnos.
3: Eh, cuéntanos, uh, Silvia, ¿por qué decidiste hacer estas crónicas de esos instantes de, que van entre la vida y la muerte?
25: Mira, eh, ya lo había yo eh, explorado, digamos, con algunas de las crónicas que salieron, en, dos de ellas que salieron en el Reforma, y que la gente se había entusiasmado muchísimo leyéndolas en aquel momento. Y la verdad, siempre me quedé con ganas de compendiarlas en un libro y de explorar la posibilidad de agregar más, más crónicas. Y bueno, tenía la de Karen y Jacobo, Tenía la de Laura en las Torres Gemelas, que había salido muy pequeñita en su momento, pero que tenía yo todas las notas, todas las grabaciones para poder realmente profundizar en ello. Y bueno, se sumó la de Fritz Thompson, en, eh, que le cayó un automóvil de la nada. Él venía de Puebla a México, la camioneta de la CFE iba de México a Puebla, dio tres volteretas en el aire le cayó en la cabeza, lo dejó cuadripléjico y él organiza su rescate. La cuarta crónica es la de eh, eh, Sofía, así le llamo yo, porque sigue siendo anónima, es una mujer que cuando eh, se hace prueba de embarazo resulta que tiene VIH y es el primer bebé que nace en México de una madre infectada hace veintitantos años y el quinto en el mundo, que nace sano. La siguiente es Dana, una niña que desapareció en México, y la incluí porque es un ya basta, contundente, drástico, dramático, a las desapariciones de mujeres en México, a los feminicidios. Y la última que casi se coló de panzazo fue la de Chava Rivera, que sobrevive al COVID y que tres veces murió mientras estaba intubado, y que le permitió la vida vivir para contarnos qué, qué es lo que pasa por la mente de alguien que tiene COVID, de alguien que es intubado, y que sí tiene conciencia durante todo el tiempo que uno creería que estaba en otro mundo, sí tiene conciencia y una realidad alterna mientras estuvo intubado. Es... Y bueno...
4: Sí. Silvia, ¿qué, ¿qué encuentras como denominador común en todas estas historias? ¿Qué, ¿Qué te encuentras cuando escribes ese instante, ese segundo donde te cambia la vida por completo?
25: Mira, en todos los casos es un deseo por sobre de todo de vivir y un, una garra que sale de adentro, una pasión que sale del alma para poder sortear lo que la vida les puso enfrente. Ninguno de ellos, eso es lo que dicen todos, sabía que tenía ese héroe adentro, ese héroe que los obligó a doblegar la adversidad. Y para mí lo más impactante es lo que ha pasado con el libro. Yo pretendía hacer un libro de crónicas, un libro bien escrito de crónicas, y lo que sucedió es que aún antes de comenzar a presentarlo, porque apenas el jueves que entra lo, lo vamos a presentar,
15: aún antes
25: de comenzar a presentarlo ya se reeditó porque se agotó inmediatamente y se convirtió como en el número uno de ventas de Amazon, por ejemplo, y de todas las librerías. ¿Por qué? Porque la gente me dice, encuentro en estas historias de personajes de carne y hueso, encuentro tabla de salvación, encuentro un ancla, encuentro un por qué vivir, encuentro una un motivo para dejar de quejarme de lo que me está pasando y saber que puedo sortearlo. Que si ellos pudieron, yo también puedo.
3: Pues a uh, Silvia Cherem, gracias por invitarnos a leer ese instante. Y, y bueno, pues sí, son, son historias bastante dramáticas, pero historias también de esperanza. Como siempre, gracias. ¿Dónde va a ser tu presentación?
25: Mira, va a ser en Facebook Live de Monte Sinaí, México. Eh, va a pasarse eh, también en el canal de Penguin Random House y bueno, va a estar conmigo Sofía Segovia, Fernanda Familiar y eh, eh, Tamara Trotner y David García Familia, que es el editor.
3: Bueno, pues gracias, gracias Silvia Cherem.
25: Muchísimas gracias a ustedes.
4: Hasta luego Silvia, un abrazo, muy buenos días. El libro se llama Ese Instante, de Silvia Cheren, de Editorial Aguilar, y de verdad que vale mucho la pena.
3: Son las nueve con cuarenta minutos. Letra H, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Mónica Soto y Casa, ¿qué nos recomiendas para leer este fin de semana?
26: Muy buenos días, Sergio. Muy buenos días, Lupita. Hola. Pues fíjense que el libro que les voy a recomendar hoy lo compré hace como cuatro años y lo metí en el librero y el fin de semana de las elecciones me puse a buscar qué iba a leer y lo saqué y empecé a las 12 del día y de repente eran las 3 de la tarde y para mí habían pasado como cinco minutos <ríe> de cómo me gustó y cómo me atrapó. El libro se llama La poesía de los números, es de Daniel Tamet y este es un conjunto de ensayos de este matemático que se dedica a escribir que retoma temas como el ajedrez, como la desigualdad, y la, la literatura y hasta su propia historia familiar. Y nos lo cuenta desde un punto de vista muy particular, que es todo relacionado con predicciones, con números y con, con ecuaciones y todo este mundo de las matemáticas. Esta obra, aparte, es una oportunidad de, 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 de introducirse en la mente de un hombre kinestésico que tiene Asperger y, por ejemplo, se aprendió los 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 decimales de pi, entonces los puede recitar durante cinco horas de memoria. Y digo es un hombre extraordinario que ahora se dedica a escribir su punto de vista acerca del mundo y pues este libro es un gran ejemplo de, de, de lo que él hace. Es realmente una narrativa muy seductora y para mí fue un gran hallazgo y por eso se los quiero recomendar hoy, porque al final de cuentas cuando tú entras en la mente de un hombre que percibe los números con colores y siluetas, pues logras darle a muy, mucho más dimensiones profundas también a tu entendimiento del mundo y pues eso, como creador y como persona interesada en, en, en vivir y en esas expresiones increíbles de la vida, pues es algo que te enriquece muchísimo. Por eso se los recomiendo este viernes de lectura. Se llama La poesía de los números, de Daniel Tamet y de verdad que estoy segura que si no les gusta, por lo menos les va a sorprender.
3: Bueno, pues gracias Mónica por invitarnos a leer la poesía de los números de Daniel Tamet. ¿Asperger? Asperger nos dices, ¿verdad?
26: Sí, 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 sí. Pero aparte es kinestésico, o sea, tiene, se le juntaron varios, varios asuntos y entonces, pues, su visión del mundo es absolutamente única, ¿no? Y en este libro la podemos ver.
3: Pues muy bien, gracias Mónica.
4: A Ustedes, hermoso fin de semana.
3: Igualmente, buenos días. Son las 9 de la mañana con 51 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. En su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente López Obrador aseguró que en la Ciudad de México hubo un avance hacia el conservadurismo a pesar de que la capital del país siempre había estado a la vanguardia.
4: Y el presidente anunció que esta tarde va a reanudar sus giras de trabajo una vez que ya concluyó el proceso electoral. Explicó que este fin de semana estará en Guerrero y también en Oaxaca.
3: Documentos judiciales de los Estados Unidos revelaron que un ex jefe de policía de California y otros cinco hombres fueron acusados por presunta conspiración relacionada con los disturbios registrados en el Capitolio de Washington el pasado 6 de enero.
4: Y la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, advirtió que la violencia surgida en Myanmar tras el golpe de Estado hizo que ese país pasara de ser una democracia frágil a una catástrofe para los derechos humanos.
3: Bueno, pues en Argentina, un usuario de Twitter recibió muchas burlas por asegurar que tras recibir la vacuna contra el COVID-19, su brazo quedó magnetizado. Dijo que el gobierno los quiere convertir en Wolverines, en alusión al superhéroe de Marvel. A pesar de que muchas burlas fueron su. A pesar de que recibió muchas burlas, eh. Esto resultó un intento de engañar a las personas. La mayoría de los usuarios se mofaron de que el joven se equivocó de superhéroe, ya que Magneto es quien encontró a los objetos metálicos, no Wolverine.
4: ¿A ti no se te pega nada de metal en el brazo?
3: Para nada. A mí tampoco.
20: Nada. Y está. Ahí se queda adherido un rato, así que podemos decir que sí, es verdad que los objetos metálicos se adhieren al cuerpo. Nos están transformando en Wolverine,
4: ¿eh? Ay no, qué mundo tan loco bueno, Oye, rapidito antes de irnos la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca que encabeza Sidartha Luna Hernández ha lanzado una alerta por condiciones climáticas adversas para las próximas horas en la entidad, hay que estar atentos allá en Oaxaca.
3: Bueno y se nos acabó el tiempo nos despedimos eh, con un regreso, si el son cubano salió de Cuba, llegó a Nueva York, se convirtió en salsa y hemos estado escuchando pues formas de la salsa, pues también la salsa regresó a Cuba y fue Modernizada y hemos encontrado pues nueva, un nuevo tipo de salsa, la timba le llaman como esta que interpretan los bambán. Esto te pone la cabeza mala. Y nosotros pues nos vamos, pero nos escuchamos el lunes, Guadalupe.
4: Hasta el lunes, que la pasen todos muy bien. Disfruten su fin de semana.
3: Gracias, gracias de todo corazón. Claro que sí. <risa>